0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów.
1: Szósty set. No i pierwsza czołówka szóstego seta przed igrzyskami w Tokio. A witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Po Lidze Narodów mieliśmy taką małą przerwę, żeby zregenerować się, żeby zbudować formę na chyba najważniejsze wydarzenie, Chcielibyśmy powiedzieć czterolecia, no ale z uwagi na to, co się dzieje za oknem, z uwagi na COVID, niestety pięciolecia, no ale pięć lat czekamy na kolejną szansę Polaków na zdobycie medalu w siatkówce, w piłce siatkowej mężczyzn na Igrzyskach olimpijskich. to już będą, cztery, 45. rok już leci, wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, żeby żeby to się w końcu zmieniło no i jako, że jest duża szansa na to, żeby to się zmieniło i będziemy bardzo kibicować naszym, no to też i ta nasza aktywność będzie, będzie spora no ale o tym jak ta aktywność będzie wyglądać za chwilę, no a najpierw przywitajmy się Piotr Złow, jak mnie pewnie poznajecie i za mną mój kot Julek, o on sobie tak siedzi lubi sobie siedzieć na oparciu mojego fotela.
2: Tak, dzisiaj we czwórkę tak niejako, ale zobaczymy czy kot będzie wygadany, czy zna historię igrzysk olimpijskich i jak długo czekamy na medal w tej dyscyplinie jako... Polscy siatkarze, kiedy go wywalczył. Filip Kurfanty z Rzeszowa, cześć.
0: I cześć. Ja jestem z telewizorem, albo za telewizorem. <grym> jestem też z moim Kuba. Witam. Jestem też z moim sprzętem nowym, za który chciałem tu obiecałem to moim przyjaciółom z mojej mojej firmy KPMG podziękować, więc dzięki wam jest lepszy sprzęt do nagrywania oby wspaniałych emocji naszych siatkarzy.
2: Pierwsza transmisja sponsorowana w tym slajdzie.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Sponsorowana, jeżeli są tutaj ludzie, którzy chcą w nas zainwestować, zapraszamy, jakoś się dogadamy co do banerka, czy, czy innych rozwiązań, czy rozwiązań technicznych. Przy okazji małe ogłoszenie, jeżeli są tutaj wśród nas też ludzie, wśród słuchaczy, którzy, słuchaczy, którzy interesują się grafiką komputerową, tę grafiką komputerową lubią, no to żebyśmy byli w stanie zrobić kolejny krok naprzód też z powiedzmy profesjonalizacją tych naszych nagrań, bo one cały czas są tylko i wyłącznie naszą pasją, no to oczywiście jeżeli chcielibyście nawiązać jakąś współpracę, no to może, nie obu, może złotem może nie, nie, ob, nie obłożymy was, ale myślę, że jakoś się, jakoś się dogadamy. Ale takie małe ogłoszenie, no i drugie ogłoszenie, czy druga informacja, to jest właśnie nasz plan na igrzyska. Jak no, ci, którzy nas śledzą mocniej, ci, którzy nas śledzą w w sezonie ligowym zazwyczaj wiedzą, że, a, że jesteśmy co, co tydzień. Przyjmujemy taką, takie podejście, że te wydarzenia plus ligowe czy też z innych parkietów siatkówki ligowej, ligi włoskiej, ligi rosyjskiej omawiamy zazwyczaj w takim rytmie cotygodniowym, natomiast no, z uwagi na to, że ten nasz harmonogram spotkań naszej reprezentacji wygląda tak jak widzicie na ekranie, no to my będziemy chcieli po zakończeniu każdego dnia meczowego w siatkówce, czyli to będzie pewnie okolica 19, 19-20, myślę, że 19 to taki wstępny plan, Będziemy chcieli właśnie nasze studio 6 seta ur uruchomić i wtedy opowiedzieć wam, co się wydarzyło na parkietach siatkówki. W Tokio, w Ariake Arena Filip bierze urlop, on będzie mógł przestawić się na tryb nocny, na tryb japoński życia, bo mecze zaczynają się o drugiej w nocy i ostatni mecz chyba planowo jest około 15.
2: trzecia zdaje się.
1: 15, tak, za 15 trzecia polskiego czasu, ale z tymi nie przywiązywałbym się tak bezpośrednio do tych godzin, bo dzisiaj też Wojciech Maroszek na Twitterze w sumie słusznie zauważył, że ten terminarz jest na tyle upchany, że myślę, że jeden tajbrek w trakcie całego dnia zmagań będzie trochę rozregulowywał e, transmisję. Więc tak, więc dzisiaj zapowiedź turnieju. Nie będziemy się skupiać bardzo mocno na informacji o naszej grupie, bo uważamy, że każdy z rywali zasługuje na swoją odrębną część. a I ta część dzisiaj opowiemy trochę o Iranie. A potem w niedzielę, bo już wtedy nie w sobotę, bo w sobotę akurat troszeczkę inne plany, ale w niedzielę opowiemy też o tym, co się wydarzyło w sobotę i zapowiemy mecz z Włochami i tak dalej, i tak dalej, więc dowiemy się na przykład o tym, kim są gwiazdy reprezentacji Wenezueli, bo można przyjąć, że Wenezuela nikogo nie interesuje i być może tak faktycznie jest, ale my nas interesuje, no i jesteśmy w stanie też coś powiedzieć o Wenezueli, jesteśmy w stanie opowiedzieć o tym, jaka jest różnica w na przykład lidze czy w statystykach ligowych pomiędzy Japonią a Polską, więc to wszystko będzie obładowane bardzo mocnym researchem, jak zawsze z naszej strony, no i mamy nadzieję, że to się podoba, mamy nadzieję, że to się
2: słucha. Czy nasz na Instagramie, być może po jakimś takim ważniejszym wydarzeniu będziemy też się pojawiać z krótkimi live'ami na Instagramie, także też warto nas tam obserwować. Dokładnie. Um,
1: te live, no, biorąc pod uwagę godziny, to mogą być o takich godzinach rozsądnych i to raczej będą live y krótkie, bo to mogą być na przykład live y w trakcie dni roboczych, więc no, jednak no, trzeba się skoncentrować wtedy na, na pracy. No ale na przykład będą mecze, które zaczynają się o siódmej polskiego czasu i te mecze, które zaczynają się o siódmej polskiego czasu, um, będą się kończyć około dziewiątej. No to wtedy na początek dnia jakiś tam krótki live na Instagramie będzie, ale takie, takie pełne omówienie wszystkich wydarzeń, no i również tej grupy B, która nas bardzo interesuje, z tego względu, że z jedną z tych drużyn zmierzymy się w ale też oczywiście będziemy na bieżąco omawiać, a dzisiaj, no tak już poznaliście ten plan, no to może panowie zacznijmy od takiej krótkiej dyskusji na temat tego, w końcu się doczekaliśmy, Igrzysk, z rocznym opóźnieniem, te, wydaje mi się, że skoro ruszyły już rozgrywki piłki nożnej na igrzyskach, to ja się nie spodziewam, żeby ta maszyna już została zahamowana, bo tam już widziałem na czacie komentarz, że nie wiadomo, czy się te igrzyska odbędą, one już się odbywają, zniczy olimpijski jeszcze nie zapłonął, ale te, te igrzyska już się odbywają, no i odbywają się niestety z COVID-em w tle próbujemy od tego uciekać, jeżeli mamy informację, że na przykład siatkarze plażowi wypadają z rozgrywek dlatego, że ma pozytywny test jeden z uczestników w parze, no to, no to trudno trudno od tego uciec i bardzo jestem ciekaw na ile to będzie psuło igrzyska. No i właśnie, czy uważacie, że te igrzyska powinny się tu i teraz odbywać, bo bardzo często słyszałem opinię o tym, że powinniśmy poczekać rok. Może, tak? I czy ten rok coś by zmienił? I czy ten rok nie byłby pewną niesprawiedliwością względem tych zawodników, którzy są teraz w swojej optymalnej formie, w swoim prime? Przesunięcie o kolejny rok powoduje, że w zasadzie no, ci, którzy mieli lat 31, 32, nagle mogą mieć lat 34, i czasem ta ich forma sportowa może już niestety być nieco może nieco opadać, może nieco, nieco spadać. No to jakie jest Wasze spojrzenie? To dobrze, że te igrzyska się odbywają, czy macie wątpliwości? Bo też bez
0: kibiców. Kuba. Nie, wiesz co, nie mam wątpliwości żadnych, ja ym, wychodziłem na rok temu z założenia, że gdzieś sport, jakby olimpizm, ta idea rywalizacji sportowej, nie w formie jakiejś rywalizacji wojsk, nie żadnego sojuszu polsko-japońskiego albo innego, yy, no mieć, yy, powinien zawsze zwyciężać I ja trochę też się nie spodziewałem, powiem szczerze, przesunięcia rok temu, to miało miejsce, no i mając Euro 2021, które okazało się niewątpliwie sukcesem, Oczywiście, na kontynencie europejskim, trochę inaczej rozwiniętym, z trochę mniejszą oczywiście, liczbą drużyn, czy sportowców uczestniczących, to nie będą sobie teraz odwołania igrzysk. Trwa już turniej softballa, pań, on zaczął w ogóle igrzyska, trwają spotkania już mężczyzn i kobiet w piłkę nożną, wczoraj świadki wygrały amerykanki, dzisiaj fantastyczny mecz Brazylia-Niemcy, chociażby w tym turnieju, więc myślę, że jutro teraz nic zapłonie. Problem chyba jest trochę taki, że trafiło to na bardzo dziwny kraj, na kraj, którym pewnie można się może w części wzorować, ale na kraj, który chyba z sytuacjami niekontrolowanymi nie radzi sobie dobrze. I ja gdzieś tam postawiłem tezę, że bo 7 lat temu, dokonując wyboru, wybrano między Stambułem a Tokio. I pewnie wtedy nic nie dziwi, że wybrano Tokio, bo też Stambuł jest praktycznie w Europie, były igrzyska niedawno w Londynie, czas na tą drugą półkulę. Ale pewnie gdybyśmy mieli igrzyska w Stambule, to byłby wielki sukces triumf Erdogana, mielibyśmy kibiców. I ta dyskusja, i ten nastrój społeczny był zupełnie inny niż w Tokio, które nie chce igrzysk. Więc generalnie szkoda też sytuacji, w której my jesteśmy w takasaki na treningu, chodzą kibice, a 200 metrów dalej, sorry, kilometrów dalej mamy w Tokio nie mamy kibiców. I też miało tych kibiców nie być dużo, miało być do 10 tysięcy. Więc wydaje mi się, że te środki, jakie podejmują epocyty, są przesadzone. A to tylko moje stanowisko, oczywiście.
2: Wracając do pytania, to moim zdaniem te igrzyska powinny się odbyć nawet kosztem jakiejś tam liczby zakażeń wśród sportowców. No niektórzy po prostu będą mieli pecha i trudno na to poradzić, bo sytuacja jest taka jaka jest, a nie sądzę tak jak powiedziały, żeby za rok była lepsza. Dużo się mówi o tym, że Japończycy się niejako buntują przed tym, żeby ten turniej doszedł do skutku. Czytałem niedawno taki wywiad z Yuki Ishikawą, czyli przyjmującym kadr Japonii, i on z kolei mówi, żeby to dobrze rozumieć. Czyli Japończycy głównie nie buntują się przeciwko samemu turniejowi, czyli rozgrywaniu tego turnieju, tylko bardziej buntują się przeciwko działaniom rządu, czyli jakby polityki japońskiej. To są dla mnie dwie lekko różne rzeczy. Aczkolwiek no, przekaz generalnie jest taki, że Japończykom się nie podoba to, że igrzyska się będą odbywać, ale to jest około 60% chyba ludności Japonii w ten ale sposób. Jeżeli się ja udala. dobrze
0: widziałem, no to jest softball tak? grany, czy jakiś baseball w Japonii. Z kibicami dużej ilości na trybunach, tak? I to chyba zdjęcie sprzed dwóch, trzech dni. No to mówimy o jakimś takim paradoksie, którego trochę nie jestem w stanie pojąć. Znowu wychodzi sytuacja trochę jak z euro i Londynem, że jeżeli chodzi o nasze własne rozgrywki krajowe, to wszystko jest super, a jak nam zjeżdżacie z całego świata, no to tak średnio.
1: Hmm bańka, to cała, całe te założenia tej bańki już, ta bańka już przecieka, tak, czyli tam no, miały być takie, nie wiem, optymistyczne założenia, że zawodnicy będą testowani, zawodnicy i zawodniczki będą testowani, a, a na przykład nie było obowiązku szczepień, prawda, w sensie to też czy to jest decyzja zaskakująca, czy nie, no zakładam, że skoro to ma być, nie wiem, jakiś turniej jednoczący wszystkich, no to to, to może i dobrze, że każdy mógł swoją decyzję podjąć, biorąc po prostu na klatę też ryzyko, że, 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 że ulegnie zakażeniu, ale no, też widzimy na przykład, jak te, już taka a propos, tak wchodząc na chwilę na ten temat szczepionek, widzimy jak te szczepienia działają w Wielkiej Brytanii, to nie oznacza, że tam tych przypadków nie ma, chodzi o to, czy te czy ta choroba jest zagrożeniem tak? i wygląda na to, że tam pomimo tej liczby przypadków 50 tysięcy dziennie w Wielkiej Brytanii, liczba hospitalizacji, liczba chorób nie idzie w górę, czyli wygląda na to, że to nie jest do końca tak, że te szczepienia przeciwdziałają zakażeniu i teraz może być tak, że będą sportowcy, którzy zostaną wykryci pozytywnym testem PCR, które też mają wątpliwą skuteczność czasem, no, one nie są idealnym narzędziem do, 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 do oceny tego, czy ktoś jest chory czy nie, ale na przykład tych objawów zupełnie nie będzie, tak, no ale niestety takie sytuacje będą, więc trzeba się pilnować, a um, w siatkówce mam nadzieję, że to nie wypaczy wyników, tak, um, co prawda, no wyobraźmy sobie sytuację, że, e, nie wiem, dwóch rozgrywających na przykład e, gra ze sobą na treningu i akurat e, okazuje się być pozytyw, pozytywnie zdiagnozowanymi, no to to może tę rywalizację zdestabilizować, no ale to nie są rozgrywki indywidualne, tutaj zawsze możesz łatać dziury Zawsze możesz liczyć na to, że zawodnik jeszcze, szczególnie, że ten turniej trwa przez tam dni ileś, praktycznie dwa tygodnie dwa i 2,5, dwa to jest szansa na to, że oni mogą jeszcze dojść, dojść do siebie. No ale te wszystkie pytania będą się pojawiać, te sytuacje będą się pojawiać. Nie wiemy, czy w siatkówce, no ale jeżeli już pojawiają się przypadki w innych dyscyplinach, no to podejrzewam, że co najmniej jedna drużyna zostanie zostanie tym dotknięta. No ale moje zdanie oczywiście, bo tak jeszcze odwołując się do tego pytania naszego, które widzicie na ekranie, no to tak, one powinny się odbyć, a to, że nie ma kibiców, hmm, zwróćmy też uwagę na to, że są dyscypliny, które tych, tych, tych brak kibiców w ogóle nie dotyka. One z założenia są dyscyplinami cichymi, tak? w zasadzie, wiele wiele z nich, tak, jak sobie pomyślisz, nie wiem, o strzelectwie, pomyślisz sobie o ucznictwie, o żeglarstwie, to, to tego się nie obserwować na żywo, tak.
2: Ten jest chyba jest w takiej atmosferze bardzo cichy i rozgrywany.
1: Tak, ale dokładnie, ale jest, ale niestety jest, jest siatkówka i siatkówka jest takim sportem, w którym ci kibice żywiołowi japońscy na pewno by to dali dużego smaczku, a tak to trochę wracamy mentalnie do finału Ligi Mistrzów, do całej tej pięknej epopei zaksy i w zasadzie mm, tych kibiców nie będzie. Co nie oznacza, że ja się nie emocjonowałem spotkaniami zax -y, bo każdy z nas się emocjonował, ale tego małego elementu myślę, że brakuje, bo nawet tak mi się trochę na wspomnienia zebrało olimpijskie i przypomniałem sobie mecz Brazylia-Rosja z 2012 roku, no fenomenalna atmosfera i mecz najwyższej próby. To ja chciałbym, żeby nasz potencjalny mecz o medal był w takiej atmosferze, no ale niestety w takiej atmosferze nie będzie. Trzeba to zaakceptować. No i po prostu tam chyba mają być odgłosy A.
0: kibiców na trybunach. Tak? Powiedzcie po prostu... coś wiecie, bo, bo wiesz, jest taka praktyka przecież na igrzyskach, że też sportowcy nawzajem sobie kibicują. Czyli nie wiem, skończy zawody Iga, Świątek. Czy ona będzie mogła pójść na hale świadkarzy, czy nie? Nie
1: sądzę. Myślę, że oni nie mogą, jakby sportowcy mają bardzo restrykcyjne. W ogóle te zasady są bardzo restrykcyjne. Um, no ale cóż, ja, nie, ja osobiście nie uważam, że liczba sportowców w Tokio może wpłynąć na liczbę zakażeń w Japonii, bo zawodnicy są zamknięci w tej bańce, tak? czyli, czyli oni w zasadzie to, to nie, nie, będą, nie będą opuszczać tego, tego miejsca, więc mówienie, że tam sportowcy przyjadą i roznoszą wirusa, trochę tego nie kupuje, no ale w obrębie bańki te zasady są restrykcyjne, więc się nie spodziewam. Myślę, że będzie pusto po prostu, będzie pusto, no ale e, trzeba będzie się z tym pogodzić. Um, nie wiem, komu to będzie sprzyjać. Myślę, że gospodarzom na pewno nie. Um, ale pozostałym drużynom nie mam pojęcia. Czy... Myślę, że wszystkich
2: dotknie to w taki sam sposób. Jak serdecznie na czacie, na czat, to macie już odpowiedzi, czyli że sportowcy teoretycznie nie mogą się przemieszczać i raczej nie ma opcji, że na przykład Iga Świątek będzie oglądała sobie mecze polskich e, siatkarzy. Dlatego ja trochę może kończąc tę dyskusję, bo, bo to ciężko przewidzieć, jak to będzie wyglądać, ale mam tylko nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, które wypaczą niejako sport bardzo taki. Kontrowersyjny sposób. Miałem przedtem przypadek tweeta, chodziło o jakąś siatkarkę plażową, która w ciągu ostatniej doby miała 8 testów PCR i każdy z nich dawał różne wyniki. I część była pozytywna, część negatywna, i w końcu ta siatkarka została wykluczona z rywalizacji. Więc to, że ona w ciągu ostatniej doby miała 8 razy robiony test i te testy dawały różne wyniki, no to już jest dla mnie spore wypaczenie jednak tej całej idei, powiedzmy, badań.
1: Właśnie, ale Andrzej, Andrzej Duda będzie na meczu, Polska-Iran to też HDNS, <grymne> komentarz. No.
2: Ale serio? Bo ja wiem, że prezydent poleciał do Japonii, ale nie wiem, czy będzie na meczu, czy nie. Nie wiem, no, czy to jest żart, czy
1: prawda. Tak, Wydaje mi się, że tak, no więc... No, znaczy, no, Czekaj, to on może, a, i,
0: on może, a sportowcy z innych dyscyplin nie mogą? No to przecież a... wchodzimy w jakieś absurdy, wiesz...
1: No nie no właśnie nie, nie chciałbym robić z tego, wiecie, spektaklu politycznego, bo akurat sport ma jednoczyć i nie chciałbym wchodzić to na zasadzie, wiesz, czy, w sensie, czy to byłby prezydent Andrzej Duda, czy Czy to byłby prezydent Roberto czy Robert Biedroń, czy, e, czy, czy Krzysztof Bosak, to, to w zasadzie nie widzę jakby różnicy, tak? Czy, jakby niezależnie od tego, kim to, to by to było, no to mam trochę wątpliwości, no ale równi i równiejsi są, no to chyba jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że, a, że bywa bywa z tym różnie, tak? więc prezydent może wszystko na czacie. No dobra, A więc tyle o tym takim tytułem wstępu covidowego, organizacyjnego, sami nie wiemy jak to, będzie, jak to będzie przebiegać, no ale dokładnie Filip to dobrze podsumował, oby nie wypaczyło to wyników sportowych. No i cofnijmy się może do tych poprzednich igrzysk. Tak jak mówiłem, 45 lat już oczekiwania polskiej reprezentacji na medal, Wasze pierwsze wspomnienia z turniejami serkarskimi na, na igrzyskach. I to też do czasu pytanie, bo to też jestem ciekaw, kiedy się zaczęło i co, co pamiętacie?
2: Pierwsze igrzyska, które pamiętam, oczywiście blado, ale pamiętam, byłem na wakacjach z rodzicami, to były 2004 rok i Ateny i porażka z Brazylią 0-3 w ćwierćfinale. To chyba jest jedyny mecz, który mniej więcej z tamtych igrzysk pamiętam. Ale jak już jesteśmy przy Atenach, to pamiętam z kolei ten wybryk Piotra Gabrycha, który polegał na tym, że cały zespół miał zakaz pójścia na ceremonię otwarcia, a Piotr Gabrych jako ten niesporny, który zawsze tam nie był zbyt skoordynowany powiedzmy z ogólnymi przepisami, jednak wymknął się z hotelu i na tę ceremonię otwarcia się udał i było wielkie zdziwienie jak nagle przy tych swoich pokojowych, pokojach hotelowych i Piotr Gabrych przemyka
1: jest co, gdyby teraz
2: któryś z polskich siatkarzy
1: to zrobił, to myślę, że mogłoby to się gorzej skończyć z punktu widzenia wiesz, też kontynuacji wiesz, z turnieju przez akurat Tak, ale,
2: ale akurat fajne jest to, że sporo siatkarzy będzie mogli na ten ceremonię otwarcia, bo, bo sporo właśnie akurat przedstawicieli siatkówki będzie wyznaczony do tego, żeby wziąć udział w ceremonii otwarcia, chociażby Maksim Michajłow, kilka jeszcze siatkarek chociażby, więc tam jakiś tam aspekt siatkarski na ceremonię otwarcia na pewno będzie.
0: Cieszę, Cieszę. że Maksim, bo jest klątwa chorążega przecież, nie? no tak,
2: no, wiesz, no
1: z tą klątwą to...
2: Nie, niekoniecznie, już czytałem przypadki, że ktoś jednak był tym chorążym, a potem złoto i wszystko zdobył, więc to jest trochę taki mit, że jak wygrywasz Ligę Światową, to nie wygrasz złota na igrzyskach. No Amerykanie nie, tak w 2008 było, roku to oba tak, ligi.
0: tak było, wiesz co, z tym chyba z jakimś... Bradley Wiggins chyba był, albo któryś z kolarzy torowych był w Londynie chorążym i też wygrał, no bo to były fantastyczne igrzyska Brytyjczyków. Moje wspomnienia, pierwsze była turniej kwalifikacyjny w Portugalii, Pamiętam Atlanty, pamiętam, ale w Atlancie pamiętam tą niedzielę, miałem 6 lat, ale 3 złote medale Polaków wtedy, to, to był wielki dzień, to pamiętam gdzieś tam przez mgłę, potem, potem Sydney też bez naszego udziału, więc, więc tutaj bardziej te wspomnienia, bardziej pewnie lekkoatletyczne, plus, plus Misz Korzeniowski, no i Ateny, tak, gdzie duet Stajusa w Gościniak i drugim trenerem był nie, Igor Pierożny, nie Igor
2: Pierożny był w 2004 roku już na pewno
0: tak, i gramy z Brazylią no i tak naprawdę już wysiła ten mecz na, na ten ćwierćwiną chyba bez wiary bez wiary, że możemy ograć wielką wtedy Brazylię która wtedy sięgnęła sięgnęła po, po złoto do którego potem długo, tak, długo dążył
1: tak, ja właśnie ja, ja też mam bardzo podobne, bo ja tak 2004 pamiętam, 90 bo w, w, w Sydney Polaków nie było w 2004 pamiętam, że zaskakujące były te wyniki fazy grupowej i one były takie ekscytujące, że Polacy pokazali wtedy, że no faktycznie są Na z... początek
2: chyba graliśmy Serbię i Czarnogórę 3-0
1: no Michał, Michał Pietko, Polska-Serbia-Czarnogóra 3-0 więc on też wspomina w ten, ten 2000, 2004 rok. No więc to, to znaczy to, już były początki mojego zainteresowania siatkówką. Ja tam wtedy właśnie pamiętam pierwszy medal AZS-u tam po tam przerwie kilkunastoletniej. Pamiętam wtedy półfinały plus no i To były pierwsze igrzyska, w które no już z jakimś tam większym zainteresowaniem siatkówką śledziłem. No i dwa lata później wtedy no Mistrzostwa Świata już, tak? Bo już i wtedy już ta różnica nie była tak ogromna, jak jak w jak tym, tym finale z Brazylią, no a poza tym niestety polskie występy na tych igrzyskach to jest historia um,
0: frustracji. Ja mam takie wspaniałe wspomnienie, jak pozwolić, bo w 2008 roku miałem przyjemność być na e, wtedy miałem 18 lat i zostałem wysłany na obóz, gdzie mogłem zdawać prawo jazdy, to był taki, że zapłacili trochę więcej, więc było dwa tygodnie, się trochę osób z Polski zebrało w pile, no oglądaliśmy te igrzyska, oglądaliśmy Polskę w grupie wygrane z Rosją, 3 do 2 bodajże, prawda, w fazie grupowej. oglądaliśmy fantastyczne występy Polski też szczypiornistów. No ja z tego obozu wróciłem, no i siadam sobie, to jest środa, 7 rano się budzę i mówię, no to co, dwa półfinały dzisiaj będą, tak, ogrywamy Włochów, a, a ręcznie Islandię. No niestety obejrzałem jedną porażkę nieznaczną. Ta ostatnia piłka Kadziewicza z Vermilio, czy przedostatnia, bardzo boli. Potem też się, ręcznych z Islandią. Z tego co wiem, to oni potem na smutno się napili w wiosce, no a ja jeszcze osiemnastolatek, to, to też się napiłem i to mi się dla mnie źle skończyło niestety z kolegami. Więc...
1: Już osiemnastolatek, więc mogłeś się napić, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Nikt, nikt nigdy nie próbował alkoholu przed osiemnastym rokiem życia, nie, nie. rób tego, bo nie warto, trzeba poczekać do osiemnastego roku życia. No tak, no Polska-Włochy, Polska co bajb zablokowany, prawda? Dobrze pamiętam w tym kluczowym momencie, gdzie było 13-13, tak? Jeżeli dobrze jeżeli dobrze kojarzę. No niestety, niestety ten 2008 rok był nieudany, potem 2012 rok, świeżo po wygranej w Lidze Światowej. Wydawało się, że jedziemy tam mocni. Oglądałem ten mecz już wtedy na studiach w Warszawie chyba w Fabi Zielona Gęś, jeżeli dobrze pamiętam, koło Pola Mokotowskiego. No i to było bardzo rozczarowujące, tak? bo jednak trochę się nastawiliśmy na to, że ten mecz będzie równy, a tu 0-3 w web, Niestety. Szybciutko. A, szybciutko. I to tak wiecie, i to taki poziom, poziom różnica dwóch klas tak naprawdę wtedy, gdzie nic nic tego nie, nic tego nie, nie zapowiadało. Potem no pan... właśnie,
2: chwilę wcześniej przestrzelił, przestrzelił Stanley, a kilka miesięcy później wielkie rozczarowanie właśnie w ale przegraliśmy do trzech. no i tak jeśli tylko mogę wrócić do tego Pekinu, ten ćwierćwina z Włochami był takim najbardziej wyrównanym naszym ćwierćwinałem Igrzysk Olimpijskich właśnie, bo te wszystkie pozostałe to już były raczej gładkie porażki i historię po prostu jednego wielkiego rozczarowania.
1: No właśnie, no i to samo rozczarowanie było w meczu ze Stanami w 2016 roku, prawda, chociaż wtedy były sygnały, że to idzie w złym kierunku trochę, tak w sensie i w 2012 i 2016 nie byłem aż tak pozytywnie nastrojony przed tymi igrzyskami, jak jestem teraz, no bo w 2016 już te męczarnie drużyny Antigi, tak? które no, udało się heroicznym, jakimś no, niebotycznym wysiłkiem wyszarpać, te kwalifikacje. Bardzo długie też te kwalifikacje były.
2: Prawda. Trochę liczenie na Mateusza Mika, który po 2014 roku już, jak wiemy, dobrze podupadał na zdrowiu, a jednak było to forsowanie właśnie grania Mateuszem Mikoł. Niepewna sytuacja, dziwna trochę sytuacja na rozegraniu, czyli to, że akurat Grzegorz Łomat był jedynką na tym turnieju i chyba niezbyt dobra atmosfera na linii at Stefan Antiga i Fabian Drzycka. Pamiętam takie zdjęcie, gdzie no kapitalne zdjęcie, takie pierwszoplanowe ujęcie na twarz Antigi i w którzy jakby skoczyli do siebie, można powiedzieć, jak, jak takie dwa wściekłe psy, więc to jest dla mnie symbol mniej więcej właśnie, mniej więcej tamtego 2016 roku, więc to faktycznie to akurat tak, wtedy przed Rio nie byliśmy faworytami.
1: Tak, a 2012 no to tam ten mecz z Australią przegrany, wydaje mi się, I że... z Bułgarią
0: też wcześniej, nie?
1: I z Bułgarią, bo tam wtedy Bułgaria
0: wyszła... To, prawa, to no, prawda, ta... tylko...
1: Zwykle żyła grupę, ale tam już były sygnały. No i teraz w zasadzie przez całą fazę grupową Polaków będziemy dalej tych sygnałów szukać. No bo mm, niby i wiecie, Igrzyska są bardzo dziwnym turniejem, bo to jest turniej króciutki, to jest turniej niezbyt intensywny i to jest turniej, w którym możesz dawać ciała przez całą fazę grupową, możesz wymęczyć czwarte miejsce, trzecie miejsce, nie dostać rywala na bardzo podobnym poziomie i jeden mecz dnia, forma dnia, dyspozycja dnia może zadecydować o tym, że ty w ogóle wejdziesz do półfinału, tak? Um, więc nawet ta cała ta faza grupowa będzie tylko przystawką, oczywiście będziemy się zastanawiać będziemy o tym rozmawiać, czy e, wyciągać wnioski czy już można powiedzieć, że jesteśmy w formie dobrej, złej um, ale w zasadzie poza tym meczem z Włochami bo już możemy myślę płynnie przejść do tego jak ta, jak ta igrzyska będą wyglądać w tym roku, no to poza meczem z Włochami mm, pozostali rywale nie będą dla nas tak dużym sprawdzianem, ja też przejrzałem taką statystykę i Potraktujmy to, to jako ciekawostkę, bo, bo ja myślę, że to jest też kwestia no, naturalnie tego, że grupy z gospodarzami są, są grupami zazwyczaj słabszymi, tak? z uwagi na też Serpentynę. I w 24 ćwierćfinałach, które rozegraliśmy od Igrzysk w Atlancie, to jeżeli dobrze pamiętam, chyba tylko 5 z 24 ćwierćfinałów wygrały drużyny z grup słabszych. Czyli albo z gospodarzami, albo w 2016 grupa niebrazylijska, bo tam wtedy bardzo mocna była grupa gospodarzy. Więc te mecze będą musiały pobudzić naszych na tyle, żeby byli w stanie wejść na wysokie obroty. Ja trochę będę zaniepokojony, gdyby wyszło, że wygrywamy na przykład nie wiem, pięć spotkań, 3 do zera, albo nie wiem, tracimy seta z Włochami. Ja nie wiem, czy to będzie odpowiedni sposób taki przygotowania mentalnego na jednak smagania, które mogą być na dużo wyższym poziomie w ćwierćfinale i być na dużo wyższym poziomie emocjonalnym, więc trochę takie dwa wilki we mnie, wiecie jak to jest. Chciałbym, żeby nasi pokazali dobrą formę, ale jeżeli ta forma będzie zbyt dobra, to będę się obawiał, że może być problem z podejściem mentalnym.
2: Ja też biorąc pod uwagę klasę zespołów, które tu przystąpiły do rywalizacji, rywalizacji, przystąpią właściwie w sobotę, to jednak mi się wydaje, że nie bagatelizowałbym wyników fazy grupowej, bo uważam, że Polska i Brazylia są dwójką głównych faworytów. Poza tym, że tych faworytów widzę sześciu, ale Brazylia i Polska są najmocniejszymi zespołami tych rozgrywek, to jednak uważam, że mimo wszystko bardzo za wszelką cenę wygrać grupę, bo jest minimalna szansa, że Brazylia zajmie czwarte miejsce. Wygrywając grupę na 99% moim zdaniem omijamy Brazylię w ćwierćfinale. Lekko sobie ułatwiamy drogę. Mówię lekko, bo i tak tych faworytów w tej grupie
0: ale wiesz, jest bardzo tej grupie dużo. w drugiej będzie walka, żeby nas uniknąć ogromna. Bo myślę, że my też się wiesz, mamy patrzymy przez pryzmat historii, trochę obaw do tego turnieju, który jest specyficzny i, i ta konstrukcja jest dla nas niekorzystna, ale no w drugiej grupie będą patrzeć, żeby na nas nie trafić. Bądźmy szczerzy, tak? Wiesz, jak masz do wyboru trafić na. No my i Włosi pewnie nikt nie chce trafić, a resztę? Simon, Iran, czy to zaproszę. będzie Iran,
2: czy Kanada, czy nawet Japonia, nie. to już faktycznie nie będziesz takie znaczenie no dla tamtych drużyń. I tutaj mi się wydaje, że fajna rzecz do wspomnienia. Moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem było to, że miejsca 2-3 nie są ze sobą w finale parowane na krzyż, tylko jednak jest to losowanie, bo, bo to jednak pozwoli w dużej mierze uniknąć właśnie takiego ustawiania się, żeby uniknąć Polaków, ewentualnej kombinacji i korzystania z tego, że w ostatniej kolejce grasz trochę po rywalach, bo nie da się tych meczów o jednej porze zrobić. To jest w sumie historia, która sięga 2004 roku. Od tamtego turnieju skończyło się to, że drugie miejsce gra z trzecim, a zaczęło się losowanie, chodziło po prostu o to, że jak to często na przykład mówimy o tym, że Włosi tutaj zakombinowali, wtedy w zakombinowali Brazylijczycy, którzy mieli pewne miejsce pierwsze w swojej grupie i z rezerwami na Amerykanów, co Amerykanom dało trzecie miejsce w swojej grupie i dzięki temu Brazylia ustawiła się w tej ćwiartce czy tam połówce tabeli unikając Rosji, Serbii, Czarnogóry i Włochów, a z kolei nastawili się na granie w ćwierć ze zwycięzcą pary Grecja-USA, czyli mieli półfinale USA, która Wtedy jeszcze była zupełnie innym zespołem, dużo słabszym. W 2004 roku przeszli Greków, gospodarzy, trochę po heroicznym boju, przekrywając jeden do dwóch i bardzo wysoko w czwartym secie, ale jednak ich wyeliminowali. No, ale chociażby w 2000 roku oni w ogóle nie wygrali żadnego meczu na Igrzyskach, więc to dobrze pokazuje, że ta środkówka USA jeszcze wtedy nie była taka mocna i Brazylia sobie mocno właśnie ułatwiła tym, że oddała niejako tamten mecz Amerykanom.
1: Hmm, więc właśnie to... Bo jesteśmy tak mocno w sferze teorii teraz, jakichś takich naszych domniemywań, że może faktycznie, może faktycznie wygrywać wszystko, jak wygrywać wszystko, jak leci i, i po prostu no, liczyć na to, że ta Brazylia, bo faktycznie. Jeżeli trafilibyśmy na Brazylię w ćwierćfinale, to chyba bym się, nie wiem, no, poczułbym, że to jest już bardzo mocna niesprawiedliwość dziejowa. W sensie, że, że nie wiem, znaczy Brazylia, znaczy wiecie, bo Brazylia na przykład zajęła czwarte miejsce w Rio, a była mocnym zespołem wtedy, tak? Trafili na Argentynę, która wygrała swoją grupę, no i ograli w ćwierćfinale. Hmm. Więc ym, to nie jest tak, że Brazylia koniecznie musi wszystko wygrywać od deski do deski, bo oni się wyratowali na swoim turnieju, na swojej ziemi, dopiero w ostatnim chyba meczu z Francją. Nie wygrali przecież, potem wygrali, tak? Tak, i, i, potem, i potem wygrali całe igrzyska, więc ym, no ale cóż, no ale na pewno większa szansa jest taka, że Brazylia zajmie miejsce pierwsze, drugie lub trzecie, a nie czwarte. I to już wystarczyłoby wtedy, gdybyśmy my wygrali grupę, no, ale właśnie, wygrywać wszystko jak leci, chcesz być mistrzem i golisz wszystkich. No i właśnie to, <tryk> czego my się spodziewamy po tym turnieju? W sensie. Bo. Czy, buk, ciężko jest mi zebrać myśli, bo macherzy
0: wstawiają nas w roli faworyta. Ale powiem Ci tak, bo ten sezon kadrowy, wiem dlaczego nie ma zebrać myśli. To jest strasznie dziwny sezon kadrowy. Myśmy Liga Narodów, do tej podchodzili wszyscy różnie. Głębia naszego składu dała nam tak dużo łatwych spotkań. To jest pierwsza rzecz. W poważnych rywali zagraliśmy z Francją, Brazylią, Słowenią, może Serbią, ale Słowenii Serbii tu nie ma. Rosjanie prezentowali się tragiczną formę. Do teraz mam poczucie, przynajmniej, że chyba coś się zdaje nie tak, bo, bo przegrywają te z Włochami. Amerykanie byli bardzo słabi i pytań, co, co się stało w międzyczasie. I, I tak będzie... naprawdę nie, nie wiem. Wiesz, jest...
1: nie, wiesz, nie, wiesz,
0: nie wiesz, co będzie ze Stanami. Nie, nie wiesz bardzo wiele z Sanderem. w jakiej jest tak, formie nie już doczekać tak naprawdę pierwszego poniedziałku, kiedy będziemy rozmawiać bo będziemy mieli dwa, dwie kolejki i pewnie coś już będzie widać wtedy, bo tak nawet teraz to możemy sobie stawiać tezy różne, a, a tak naprawdę pewnie no każdy się szykował na swój sposób który trener dany uważa za, za najlepszy ja uważam, że mamy pewnie najlepszego trenera na świecie i na sposób był dobry a jak, jak wyjdzie to zobaczymy
2: Nie wiem. moje przewidywanie jest takie, że Brazylia wygra swoją grupę, maksymalnie może jakaś jedna taka porażka niespodziewana się przytrafi, jakieś drugie miejsce. Trochę mi się przypomina historia z 2016 roku, właśnie Piotr to tu mówił, że oni zajęli dopiero czwarte miejsce w swojej grupie i tam rzutem na taśmę wyeliminowali Francuzów. To tam była mniej więcej taka sytuacja, że w trakcie przygotowań do tego turnieju Murillo doznał kontuzji i wtedy Bernardo Rezende, jeszcze trener brazylijczyków, mocno stawiał na zdaje się Mauricio Borgesa chyba? w szóstce Brazylii i on grał bardzo długo, aż w końcu jednak zdecydował się postawić, wypuścić z parze z Lucarelli Felipe Fontelesa, do którego długo nie był przekonany. I właśnie odkąd Felipe Fonteles już wszedł do szóstki Brazylii, to oni nie przegrali ani jednego meczu, więc to jest może taka trochę takie usprawiedliwienie tego słabego startu Brazylijczyków wtedy. A teraz jednak Brazylia grała fenomenalnie w widzę narodów, nie mają kontuzji, mogli się dobrze przygotować, jeszcze wrócił Renaldo to Ta cała jego historia z przybytą chorobą ponad miesiąc był w szpitalu, jak sam mówi dwukrotnie widział siebie martwego i bardzo emocjonalnie siad każdy brazylijscy odebrali jego powrót. To mi się wydaje, że dodatkowych jakby zbuduje jeszcze przed tym turniejem, więc dla mnie Brazylia jest no niesamowitym faworytem tego turnieju.
1: No właśnie, no i nie będzie piękny grafik, ale za to będą grafiki czytelne. Skład reprezentacji Brazylii, bo dzisiaj chcemy omówić najpierw grupę B, przejdziemy sobie przez składy zawodników, a następnie omówimy sobie ten, tego naszego rywala sobotniego, czyli Iran. No i właśnie, Brazylia. W porównaniu do 2016 roku, wbrew pozorom nie tak wiele zmian, tak? bo Bruno Rezende był był na, tej, na tych igrzyskach. Był Mauricio Borges, drugim rozgrywającym był wtedy William, był Wallace, jest mocniejszy Leal, tak? był Mauricio Sousa, był Douglas Sousa, był Lucas, był Ricardo Lucarelli. Ci zawodnicy byli, czyli w zasadzie trzą tej drużyny i zwróćcie uwagę też jak doświadczeni są to zawodnicy. To w zasadzie ok, był Sergio jeszcze w 2016, on już tę swoją karierę piękną kwitował, kwitował właśnie tymi igrzyskami olimpijskimi.
2: Jeśli popatrzymy na sam finał tamtych igrzysk to są właściwie dwie zmiany w szóstce Brazylii, takiej, której możemy się spodziewać teraz, czyli nie będzie Sergio, będzie Thales, nie będzie Felipe Fontelesa i będzie za niego Joandy Leal.
1: Dokładnie, no i, no i to chyba powinna być jeszcze mocniejsza Brazylia niż była, tak? A, a, a... I na pewno ten doświadczenie masz kipi tutaj, no bo tak, e, Wallace 34, e, Bruno 35, e, Leo 32, lukas 35, w sensie gdyby to był turniej, który trwałby dłużej, no to może bym próbował się doszukiwać jakichś nie, może problemów kondycyjnych, tak? ale z uwagi na to, że ten, że ten turniej trwa krótko, to, to tutaj myślę, że nawet pomimo tego wieku nie powinni mieć z tym żadnego problemu. Nie wiem jak będzie wyglądała przebudowa reprezentacji Brazylii później, no ale tu i teraz są tu zawodnicy, którzy są wszyscy no, w okolicach swojego piku pewnie. tak? zawodnicy, którzy no, zresztą udowodnili nam już też na Lidze narodów dwukrotnie, że będą bardzo bardzo trudnym rywalem. No i właśnie, no to mocniejsza jest ta Brazylia teraz, czy, czy mocniejsza była w Rio? Tak? No chyba Leal jest takim elementem, który faktycznie zmienia obraz. Y, tak, z... ale, tak,
0: ale najmoc... w 2008 czy 2012 była mocniejsza wydaje się niż teraz, a, a złoto trafiało do ich rywali w finale, tak? Po, fakt, że po, po fantastycznych spotkaniach pewnie jednych z najlepszych w historii bo i mecz 3 do 1 z USA, wtedy niesamowity skład Amerykanów, bo, bo nasi dobrzy znajomi Salmon, bo, bo Ryan Miller, Rick Lambert jednak stawili są sensację, bo był fantastyczny Clay Stanley a w 2012 roku ten manewr maestro Alekny z przestawieniem na atak musyrskiego a Thichy z Michałowem na przyjęciu więc generalnie to, że Brazylia będzie w czwórce, ja jestem przekonany o tym wręcz. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie tutaj cieszy, bo jak pokazałeś tę grafikę i tu weselę, że tak powiem, zawodników, to się poczułem młodo, także wiesz. No tak, w sumie no, jeden, dwóch,
1: no ponad połowa składu będzie, jest strocznikowo starsza ode mnie, więc, więc jest hmm. jeszcze nieźle, jest jest, jest nieźle. Um, no skład jest no, potężny, tak, no co tu, co tu dużo mówić, tak, no masz jednego z najlepszych rozgrywających świata, tak? E, masz Wolasiego, który <laughs> ja tak zawsze się śmieje, ale tak właśnie w, portugalskim, znaczy w portug języku portugalskim ci brazylijscy komentatorzy tak właśnie wymawiają. E, masz Leala, który do którego były może nieco wątpliwości w, w tym trakcie jego sezonu w, w, w Lube, tak? No on nie zaprezentował się pewnie też najlepiej z Zaxą, tak? Więc no może miał dołek formy, no ale też można go zatrzymać, ale gdyby tylko czysto statystycznie spojrzeć na to, jak on się prezentował, no to on i Juan Torrena byli no, najskuteczniejszymi, najlepszymi, przyjmującymi ligi, tak?
2: Patrzę, no ale już finał to... Ligi Narodów grał świetnie, więc raczej można być trochę w obawach o jego dyspozycję, czyli w obawach, czyli, że będzie grał bardzo dobrze. No to gdzie są
1: słabe punkty?
2: Tales? Ewentualnie Tales, chociaż to nie jest słaby libero, bo to oczywiście uważam, że to jest osłabieniem względem Sergio, ale, ale Tales to nie jest słaby libero, to jest trochę taki z Szkoły Libero imienia Pawła Zaturskiego, czyli lepiej mądrze stać niż głupio biegać, tak mi się on kojarzy. Więc nie ma tych słabych punktów po stronie Brazylii. Właściwie poza rozegraniem też mamy ciekawych zmienników. Czyli
1: mamy no, tak... Czy mamy główny mocno... faworyt dla mnie.
2: Tak, mamy Obok mocno... Polaków, Brazylia.
1: No właśnie, mamy mocną drużynę i mamy też bardzo dobry okres przygotowawczy, w którym no, zwycięstwo w Lidze Narodów no i w zasadzie no, nie pozostawili nam wątpliwości, że są lepsi na, tam, na tamten moment. Więc my jeszcze wiesz, musieliśmy ich gonić, więc no, pytanie, czy ta forma przyszła za wcześnie,
0: no ale... Z naszej perspektywy drugie miejsce dla takim turnieju jest chyba najfajniejsze, mówię o Lidze Narodów, bo nie wygrałeś, ale nie masz kwasu, wiesz, że wracasz w turnieju z medalu z buraka, bo w ogóle, wiesz, nie wchodzisz do czwórki, więc generalnie <śmiech> wydaje mi się, że, że na pewno łatwiej jest gonić niż być gonionym. Mhm. Właśnie,
2: tak. dobrze Piotrek, że to pokazałeś, bo właśnie chciałem się do tego pytania odnieść, czyli przeczytam je dla mnie zupełnie poważne pytanie. Czy dalzot to nie będzie dla Brazylii trochę problemem? Super, wyzdrowiał, ale czy on dynamikę grupy nadal ogarnia? Czy po takim covid wrócił do władzy umysłowych? No i właśnie z tego, co czytałem o dalco, to trochę się o nim oczytałem, no to on mniej więcej już w trakcie Ligi Narodów był z grupą. On był jakoś tam zdalnie połączony z grupą, brał udział w odprawach meczowych, oglądał spotkania, treningi i tak dalej, więc mimo, że na miejscu go nie było, bo też miał swoją rehabilitację i tak dalej, no to jednak z, to nie było tak, że on wyzdrowiał i przyjechał na zgrupowanie Brazylijczyków po Lidze Narodów i Dzień dobry panowie, jak się macie, tylko jednak świetnie był poinformowany o tym, co się w grupie dzieje, więc no nie sądzę, żeby ten jego powrót tutaj mógł coś zepsuć.
0: To pewnie to jest inna postać niż Karol Szwankę, bo Karol Szwankę mi się wydawał że się Ligi Narodów takim trochę zbójem, wiesz, gwizdał, nakręcał zespół, wiesz co chodzi, no to był taki trener bardziej żywiołowy na pewno niż Del Zotto.
2: Ale Carlos Szwankę też będzie, także będą się uzupełniać, panowie.
0: Dokładnie, a
1: jak jest, jak jest po
0: portugalsku,
1: łykamy i jedziemy dalej, panowie.
2: <grym> Akurat nie tak. wiem.
1: <grym> no, więc zobaczymy. No tak, no, takim żartem. Dobra, siódemka, e, ta, ta wieściowa siódemka. Bruno, Wallace, Leal, Lucarelli, Lukas i Isaac. i Tales. To, to chyba... Chyba to... nie, chyba
0: Mauricio, Mauricio jednak. E... Mauricio
2: Sousa, myślę, że na środku. Tak jest.
1: Okej, okay, no to Mauricio Sousa, Lukas i, i właśnie Tales na, na Libero. No co tu się więcej nad, nad Brazylią roz, rozdrabniać? Tak jak mówiłem, dobra forma udowodniona, że już, już są zgrani, już prezentowali się bardzo dobrze. Nasi zawodnicy zresztą też z szacunkiem wyrażali się o umiejętnościach Brazylijczyków w, w Lidze Światowej. No i oni już wtedy byli na tym lepszym poziomie, ale no to zawsze, no jak wchodzisz na szczyt, i potem utrzymanie tego szczytu może być trudne, a myślę, że wszyscy rywale Brazylii będą grać lepiej niż... W sensie nie wiem, jak duże rezerwy ma Brazylia w porównaniu do tego, co grała widzę narodu.
2: Ja tylko posłyszę się słowami Witala Heinena odnośnie Brazylii, powiedział Wital w wywiadzie dla Sportowych Faktów dla Grzegorza Wojnarowskiego, tak w skrócie powiem tylko, powiedział o Brazylii, że utrzymali kosmiczny poziom, mowa o finale Ligi Narodów. Nie wydaje mi się, żeby na igrzyskach ktokolwiek był w stanie tak grać, jednak jeżeli Brazylia będzie, to my będziemy mieli wielki problem, a oni staną się super faworytem. Jak ktoś wznosi się na taki pułap, możesz mu tylko pogratulować i nic dodać, nic ująć chyba.
1: No dokładnie. Troszeczkę innych nastrojach są, są Rosjanie, bez wątpienia. A Rosjanie, których bezpośrednio po sezonie, właśnie, bo tutaj tak, po sezonie ligowym spoglądałeś i tak, miałeś bardzo dobry, bardzo dobry sezon Wołkowa w Rosji, miałeś bardzo dobry sezon Pankowa, cały czas dobrego Michałowa, bardzo dobry sezon Kriuki, wyróżniających się środkowych też na poziomie Ligi Rosyjskiej. Wydawało się, że to wszystko zadziała. Przyszła Liga Narodów, przyszły rotacje, przyszły kontuzje też, no bo między innymi z uwagi na kontuzję Dima Muserski um, nie miał szansy, nie, nie ma szansy, żeby pojechać, więc y, drugim atakującym Wiktor Polietajew, mm, ale wyglądało to przynajmniej na papierze bardzo dobrze, a potem przyszła Liga Narodów już tak dobrze nie wyglądało. No to gdzie jest prawda Waszym zdaniem? W sensie sparingi teraz. Rosja zagrała sparing z Włochami i w twarz. Ja tak? Moje zdanie znasz.
0: Ja uważam, że Liga Rosyjska jest przereklamowana. Trochę. W porównaniu do włoskiej, czyli praktycznie już do Polski. To jest takie gdzieś tam moje zdanie, które wynika z tego, że dla mnie oni, ci zawodnicy mają mały potencjał rozwojowy albo małe chęci rozwojowe na pewnym etapie swojej lidze i jakby z, ty, z tego to wynika. Natomiast wydaje mi się, że ta drużyna jest drużyną Pewnie potem ktoś będzie się wyciągał, te tak jak Rosja nie wygrają, ale mam wrażenie, że drużyna jest drużyną dopasowaną do siebie dobrze. Bo masz zawodników moim zdaniem o bardzo podobnej charakterystyce na wielu pozycjach i do tego dochodzą dwoje rozgrywających, którzy nie są bardzo zaprawieni jeszcze w boju. Bo ok, ktoś powie, Panko wygrał, wygrał puchar w tym roku, wygrał wszystko w Rosji z Dnamem, ok? Ale no nie ma tam takiego weterana, czy kogoś, kto zjadł już zębę na siatkówce, jak, jak na przykład był jeszcze sobie jakby budko, tak? Więc generalnie ja. myślę, że, no że, i chyba jest problem z pierwszym wyborem w ogóle, tak? Bo dużo rota w OSMLW, nie ma pierwszego wyboru. O zobaczcie, że poza Francuzami te wszystkie drużyny no mają jednak pierwszego rozgrywającego wyraźnego.
1: Właśnie spójrzcie na pesel O Brazylii mówiliśmy, że to siła doświadczenia, a tutaj przyjmujący. Tylko trzech
2: powyżej 30 lat.
1: Tak, przyjmujący. 26, 24, Kliuka 26. I kogo tutaj jeszcze zgubiłem? Jednego Bogdan. Wołda. Podleśnik.
2: Podleśnik, 26 lat.
1: Leśnik 26. To są wszystko zawodnicy mniej więcej w okolicach Olka Śliwki, Kamila Semeniuka, tak? Tomka Fornala. To są zawodnicy. My nie stawiamy na nich jako naszą wyjściową, podstawową kartę. Rosjanie już na nich stawiają. Też z tego względu, że takaś jakaś tam wyrwa pokoleniowa u nich nastąpiła. Tak, bo, bo w zasadzie w porównaniu do tych poprzednich igrzysk, no to co, nie ma Grankina, tak? Więc na rozegraniu Grankin wtedy jeszcze chyba był troszeczkę lep, nie wiem, lepszym zawodnikiem, czy też na tym poziomie? Czy w
2: Rio już chyba Grankina nie było mi się wydaje? Mi się wydaje, że był Budko w Rio. W Londynie był tak, Grankin na pewno.
1: obzar Kobzar, Kobzar i Budko, tak? Więc Budko siła doświadczenia nie ma go, tak? Jest młody Pankow, który miał dobry sezon z Dynamem, ale nie wyglądało to. No, mimo tego, że ja lubię jego talent i lubię jego grę, tylko to, to jednak no, nie udowodnił tego, że na rozegraniu to jest duża jakość, tak, jeszcze, jeszcze, jest to solidny, rozgrywający, ale na pewno nie duża jakość, więc to jest młoda drużyna, natomiast nie można do końca powiedzieć, że niedoświadczona, no bo nawet ta para Wołkow, Kliuka, którzy prawdopodobnie będą występować na przyjęciu, to są zawodnicy, którzy już byli na igrzyskach Brazylii, prawda?
2: Tak, byli w Rio, Jego Kluka stanowił podstawowo parę przyjmujących z Sergejem Brankinem, ale Dmitrij Bołko całkiem sporo Strygiela, tam się na wojskach Strygiela. pojawiał. Z Grankinem powiedziałem, tak? Z Sergejem Piotruchinem oczywiście. No więc to, to są doświadczenia zawodnicy, więc tutaj sama metryka jeszcze nie gra. Moim zdaniem Rosja ma dwa problemy. Po pierwsze rozgrywając, tak jak wy mówiliście, czyli ten rok tego niegrania, grania, czyli 2020 rok, roz, od, odwołanie rozgrywek reprezentacyjnych trochę pokomplikowało możliwość zgrania tych graczy, bo oni wcześniej w kadrze Rosji nie grali w dużym wymiarze. A druga sprawa to jest jakość przyjęcia. I tutaj też trochę jakby ukłon niemiły w stronę Gołubiewa, który moim zdaniem jest dość kiepskim Libero. I tutaj też nawet sam LWO zastanawiał się nad tym, czy może nie wziąć dwóch Libero, czyli go Gołubiewa jeszcze Jeugenija Baranowa ale w ostateczności w sumie zdecydował się jednak wziąć czterech przyjmujących, a, a tylko go ubiega. No ale w jakości przyjęcia widzę właśnie problem Rosjan, no i właśnie w rozegraniu, także tu jednak trochę tak. Rosja poniżej Brazylii i Polski, jeśli chodzi o faworytów turnieju.
1: No wiesz co, tak i mm, gdybyśmy wyjęli tak naprawdę, gdy ci, gdy ci zawodnicy występowali w dobrze ułożonych maszynkach w swoich zespołach, to na przykład świetnie się prezentowali na bloku, tak, no bo Kliuka super, Michałow super, Wołkow super, dwóch środkowych, którzy no też no trudno mówić, że są byli jakimś tam, nie wiem, dużym problemem akurat tych drużyn, w, czy na przykład Zenit Kazań, Wolwicz w Dziemistrzu, tak, i ale, Iwan Jakowlew,
2: znakomity, środkowy który też trochę Ligi Narodów opuścił ale teraz już wraca
1: ale, ale Liga Narodów nie udowodniła mi, że Rosja jest jako drużyna jako taki powiedzmy cały mechanizm jest przygotowana no i pytanie czy oni się, czy oni nagle przygotowani będą, no bo tak jak mówię no, grasz już sparring z Włochami bezpośrednio przed, przed igrzyskami oczywiście Włosi troszeczkę zyskali pewnie w tym sparingu na tym, że m, oni nie grali w Lidze Narodów więc nie byli rozpisani też więc myślę, że to na pewno mogło mieć swój rezultat, ale no, jednak porażka idzie w świat. Porażka idzie w świat, Rosjanie, Rosjanie ani nie dali rady w Lidze Narodów, ani nie dali rady teraz bezpośrednio przed turniejem. No i zobaczymy, tak, i znowu, nie wiadomo, tak, bo o Brazylii mówimy, to jest pewniak, tak, co do Brazylii nie mamy dużej wątpliwości, co do tego, że oni wejdą na swój poziom, ale już teraz, jak będziemy wymieniać po kolei drużyny, no to z Rosją mam dużą, dużą wątpliwość, czy, czy oni zdążą nadgonić ten dystans, który, który mieli do, no, do drużyn, czy w trakcie Ligi Narodów, no, czy, czy teraz.
0: No wiesz, jakby najrówniejszy tam jest maksim. Teraz jest pytanie, do jakiego poziomu doszysują pozostali, bo mają potencjał ogromny.
1: No właśnie, no i, i, właśnie, no i tutaj walka z
2: czasem trochę dla Samer było, żeby ułożyć maksymalnie dobrze jako kolektyw, no bo indywidualności jednak mają i w większości po dobrych sezonach.
1: Dokładnie, śmigamy dalej, to co USA chyba, co teraz tam w takiej kolejności pójdziemy. Dobra, grafika jest, jest, dobrze. No tak, no i reprezentacja USA, no i tutaj znaków zapytania też co nie miara. Prawdopodobnie przymierzany, gdzie jest Defalko. Jest Defalko, dobrze, już myślałem, że zgubiliśmy Defalko. Jest Defalko, właśnie Defalko jest przymierzany na zawodnika do siódemki w sensie z tego co, z tego co czytałem doniesienia, no to Defalko trenuje w, w, w podstawowym składzie um, no Defalko
2: tak, i coś co ciekawe Sztal chyba szykowany jest do szóstki
1: dokładnie, masz Andersona, który, dla którego ten sezon w Chinach był bardzo szarpany, masz Andera po kontuzji. przede wszystkim tak.
2: krótki bardzo
1: tak, masz młodego Defalko znaczy młodego, no młodego, no 24-letniego który jeszcze nie mało doświadczonego który jeszcze nie udowodnił w lidze włoskiej, że był tam bardzo wyróżniającą się postacią, bo pewnie drugą część sezonu miał lepszą, ale, ale to nie był jakiś jego wybitny sezon. Maxwell Holt po słabym sezonie. tak? Garrett Tutia, który no, pokazał w zawierciu, że ma swoje atuty, ale jednocześnie też pewnych rzeczy nie przeskoczy. Tak? To nie jest killer, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku. No więc masz tutaj sporo znaków zapytania i no i właśnie jak John Sparrow to ułoży, no bo Liga Narodów była słaba, to tak na standardy Amerykanów to chyba można, łatw, można otwarcie powiedzieć, że był to słaby turniej.
0: Wiesz, tak. 2016 rok, e, gramy z nimi, skład ich jest taki, że jest Russell, jest Sander, jest Anderson, jest David Lee, jest Holt, jest Majka i jest Shoji. I wszyscy, lepsze, nam,
1: wszyscy w lepszej formie. Albo tak, zostają
0: cztery osoby, zostają nam cztery osoby. W gorszej formie Sander, Anderson po sezonie niewiadomym, Majka, który pewnie jest na podobnym poziomie, kwestia do jakiego doszusuje, i pewnie Erik szodzi na podobnym poziomie. I Zamiast Lee dochodzi Ci Mitch, sorry, David Smith, który fajnie, super zagrał finał, jest zawodnikiem, którego bardzo lubimy, natomiast pewnie Dave Lee w swoim sztypie, szczycie był, był mocniejszy, zamiast Holta jest Stal, i zamiast Rasela, wtedy odkrycia, Ligi Włoskiej jest DeFalco, który tak mocnym odkryciem nie był. Mhm. Więc a my u nas zamiast Miki mamy Leona mamy Fabiana zamiast Grzegorza e, no i mamy Kochana tak na środku e, no to wydaje mi się, że my się mocniliśmy przez te lata, a oni się osłabili
2: no jest duży problem, chociażby z tym, że nie wziął niespodziewanie dla mnie John Bena Benapacha, który Wydawało mi się, że gdzieś jeszcze kilka lat temu będzie szykowany właśnie na takiego etatowego, prawoszczędłowego reprezentacji USA, tu jednak skreślony na rzecz Kyle Enzinga jest to dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę chociażby to, że jeszcze nie tak dawno Kyle Enzing i Ben Patch grali razem w Berlinie i to Enzing był rezerwowy, a ostatni sezon spędził w Lidze Izraelskiej rezygnacja właśnie z tego patcha teoretycznie bardziej doświadczonego, to dla mnie duże zaskoczenie no i chyba wiele wskazuje na to, że jednak na nie postawił postawi w szóstce, więc będzie Anderson właśnie na prawym skrzydle napisaliście, że Anderson w Chinach nie zagrał w ogóle, faktycznie chyba tak Ma, macie chyba rację, HDRS dzięki Anderson chyba jednak właśnie w ogóle nie zagrał w tej lidze. na pewno grali u i Maruf no więc tym, tym gorzej dla Andersona że miał jeszcze mniej grania
1: dokładnie, dokładnie więc Amerykanom trochę brakuje czasu, mam wrażenie bo brakuje im czasu z uwagi na kontuzję Sandera, brakuje im czasu z uwagi na to, że zgrywanie pary De Falco-Sander trwa krótko relatywnie, no bo Liga Narodów się skończyła gdzieś tam na koniec czerwca, minął miesiąc, nie wiem, trzy tygodnie, tak, i w zasadzie gramy już igrzyska, więc tego czasu bardzo dużo nie ma. Nie wiadomo jak Anderson, który trochę rzucany z pozycji na pozycję, tak, no, na... Po, po, po przekątnej co rozgrywającym, też sobie oczywiście potrafi bardzo dobrze radzić, no ale ten, te, te, to przejście z pozycji na pozycję nie zawsze jest takie e, gładziutkie, tak? E, no to jakie, to jakie takie, nie wiem, no jaskółki, jakie, jakie pozytywy, jakie wskazówki, że może być lepiej, tak? No bo... No właśnie. No Amerykanie bo... mają
2: bardzo dobrą zagrywkę z wyskoku i to mi się wydaje, że musi być atut, na który oni muszą postawić I jeżeli będzie im ta zagrywka działa, no to są w stanie wygrać z każdym, bo, bo czy Anderson, czy Taylor Sanders to są że skrzydłowi, którzy trudne piłki będą w stanie czyścić, Majka dobrze to może poroz, porozrzucać i są dobrzy w ataku środkowi, także jeżeli zagrywka będzie im siedzieć, to są w stanie moim zdaniem dużo namieszać, jeżeli będą na tej płaszczyźnie po, bez formy, to, to nie, nie widzę tam wiele atutów, żeby rywalizować najlepszymi.
1: No, i niestety, jeżeli ten, jeżeli, nie, jeżeli ci te podstawowe gwiazdy zawiodą, to odejścia nie ma. Nie ma na no Andersona, no mówimy o tak, o 24-letnim Kyle Lensingu, który no, samo to, że tutaj widzimy flagę Izraela i Ligi Izraelskiej, jakby to, że grał w tym Akabi Tel Aviv, no nie sugeruje, że. No i zresztą na Lidze Narodów też nie zaprezentował wybitnie. To nie była, to była walka ślepego z kulawym, trochę Kyle Lensing kontra kontra Ben Patch, tak? Tam, to nie było tak, że tam był zdecydowany lider, że nie wiem, to była jakaś wyjątkowo niesprawiedliwa decyzja, ale ani jeden, ani drugi nie prezentował się dobrze. No, no jestem bardzo... Jestem bardzo... Może, może wejść
0: co? Jeszki? Pewnie? Tak. I może... jakość i może Max Holt.
1: Dokładnie, no i wiesz, no Michel Stolt bardzo dobrze się zaprezentował. Znaczy Max
0: Holt
2: to raczej do szóstki bym go widział, szukował, ale. więc on raczej nie wejdzie, jeśli już to to tam ewentualnie. Najwyższy? no nie wiem, mi się wydaje, że będzie grała para sztal no. z Smithem chyba, tak mi się wydaje Stahl? przepraszam, e, sztal z Holtem Nie. A, a, s... a nie, to okej, okay. no to, to, to dobra, zobaczymy, zobaczymy
1: zobaczymy, no ale w każdym razie stol mi się bardzo podobał, no ale na skrzydłach jak Anderson będzie zawodził odejścia nie ma na przyjęciu ani Dżeszki, ani Muagotutia nie są dla mnie zawodnikami, znaczy, w sensie Defalko, co do Defalco też mam wątpliwości duże na, na poziomie igrzysk, tak, bo ja nie mam wątpliwości, że on w takim indyk polu tym się odnajdzie i będzie solidnym graczem ligowym, ale czy bycie solidnym graczem ligowym wystarcza, jak masz za rywali z graczy, którzy są na swoich pozycjach wybitni a takich naprawdę
0: Powiem szczerze, my byśmy trochę podchodzili inaczej do Amerykanów, Panowie, gdybyśmy nie wiedzieli, to drużyna, która się szykuje na igrzyska, że gdzieś ten, ten słynny cykl olimpijski w Stanach jest bardzo znany, tak? I ich forma w 12 roku, w 8 złoto, w 16 brąz, to jest coś, co pewnie nas mocno wstrzyma przed bardziej poważnym osądem, tak? Czy ta drużyna jest po prostu w tej chwili kadrowo przeciętna?
1: No dobra, no to, no to nie wiemy. Tak? Amerykanie są niewiadomą, Rosjanie są niewiadomą. No i teraz kolejna drużyna, czyli Francja. tak, Czwarta drużyna no, do tego naszego ćwierćfinałowego e, brydża. Tak? E, Francja, zaraz Francja, proszę. A, no właśnie, no i Francuzi. Tutaj zmiany względem Rio to tak, to mamy, nie ma już Pużola, Jest Antoine Blizzard za Pużola. Jest dalej Kevin Tilly, jest dalej Erwin Inkapet, jest dalej Nikola Legow, jest dalej Trevor Klevenov, jest dalej Żenia Grebennikov. Jest zmiana na pozycji atakujących, tak? bo ani Patriego, ani Błady nie było na Igrzyskach. No, oni mieli wtedy 21-20 lat, więc pewnie za wcześnie. Nie ma Tiborosarda, który 5 lat temu się załapał na Igrzyska, a w tym roku no, przegrał rywalizację z... Wygryzł go mistrz
2: Polski, Jasin Luati.
1: Tak, wygryzł, tak, przegrał rywalizację z Jasiminem Luati. Daryl Bultor, nowa postać, Bartelemich, nie, nie jest też nowa postać. No i właśnie, o Francuzach można mówić w kontekście ich występów w Lidze, w kontekście ich formy, Ligi Narodów, ale tam chyba główne pytanie jest takie, czy oni się tam nie, nie pozabijają tak, w, tej, w tej bańce. Dobrze się bawili, chyba na Lidze Narodów, tak, bo tam chyba nawet. Lepiej się bawili poza boiskiem niż na boisku. Mam takie, mam takie wrażenie. Mm,
2: Spore mam rozrywki w każdym razie w social mediach dostarczali.
0: Tak, spo, tak A kto sporo... jest pierwszym rozgrywającym?
2: ale coraz mocniej wygryzany przez Brizarda i to dużo właśnie pokazują te ostatnie mecze Francuzów, że gra z Brizardem kto wie, w niektórych momentach nie wygląda lepiej. Więc już taka pewna pozycja Bena już nie jest moim zdaniem.
1: Tak, Antoine Brizard uratował w ogóle igrzyska dla Francuzów. Prawda? Tak, kwalifikacje w Berlinie kwalifikacjach w Berlinie, a więc on jest sprawdzony w boju, tutaj to widzę jako atut Francuzów, bo dwóch mocnych, równorzędnych, rozgrywających i z różnymi stylami gry, to jest coś, co uważam za, za na pewno ich plus, no ale co jest minusem, no dla mnie minusem jest prawe skrzydło Francuzów, tak? ani nie przekonuje mnie Stefan Boyer na podstawie swojej dotychczasowej gry, ani nie przekonuje mnie Jean Patry, to są dla mnie zawodnicy, którzy... No nie mają podejścia do najlepszych atakujących, atakujących świata, moim zdaniem, jeszcze tu i teraz. Ja nie mówię, że oni się nie zmienią, no bo to, żeby nikt mi nie wypominał tego, bo, bo, bo oni jeszcze są młodzi, więc oni jeszcze cały czas mogą się prezentować z coraz lepszej strony, ale ja nie uważam ich za, za ścisłą czołówkę, więc jeszcze jak dorzucimy do tego Kevina Tilly, który myślę, że będzie grał w siódemce, bo on grał chyba większość spotkań w Lidze Narodów, tak. No, to, no to, to, to po prostu siła skrzydeł, nawet pomimo dobrego rozegrania, nie jest dla mnie, nie jest dla mnie jakaś specjalna. Ale jest ławka,
0: jest ławka. Moim zdaniem Francuzi mają ławkę bardzo wyrównaną i to jest ich duży może być atum, tak? Bo mamy zawodników w bardzo różnym charakterystyce na, na ławce. Bo może wejść za FIRI bardziej ofensywny klewną. No, może wejść Talizman Jasin Luati. Jest, jest jest bardzo fajnie Ach, trochę, jest. Na,
2: trochę na środku brakuje zmiennika bo Daryl Bultor to jest bardziej z braku laku tak mi się wydaje, chociaż to nie jest z uśrodkowy no ale to no, jednak w bierze to, to, Cynanize jest Cynanize i... no to no tak no, trochę tam pograł, ale to nie jest środkowy raczej, którego bym stawiał na równi z Cynanize, czy z Legofem. w Francuzi to jest ogólnie jeśli chodzi o igrzyska drużyna, która totalnie w tych turniejach zawodzi jeszcze do tej pory, żadnego tego sukcesu nie osiągnęli właśnie trójkolorowi Mówiliśmy przy tym o Rio, czyli o tym, że Francuzi odpadli w fazie grupowej. Różnica jest taka, że Francuzi do Rio chyba trochę zepsuli sobie przygotowania, bo polecieli do Brazylii dopiero 5 dni na start, na, przed startem turnieju. A teraz może trochę niejako wykorzystując znajomości Laurenta Tilly, czyli trenera japońskiego pana Panasonic Panthers, sobie zorganizowali zgrupowanie w Japonii już trzy tygodnie wcześniej, więc na pewno będą dobrze zaaklimatyzowani i może to pozwoli im uniknąć takiej kompromitacji, jaka była właśnie w Rio de Janeiro.
0: Ale wiesz, to nie jest trochę też tak panowie, że dla nich docelowym jest turniejem ich domowy Pary za 3 lata, no bo zobaczcie na ich na wiek, tu się czuję stary jak patrzę na ten skład, no bo tak naprawdę najstarszy jest Ben. Ja myślę, że wszyscy ci gracze
2: będą mogli wystąpić wszyscy. w Paryżu jeszcze.
0: Tak, tak, i myślę, że będą, wszyscy będą raczej lepsi, albo większy z nich.
2: Ale na pewno zmieni się trener. Laurent Tilly jakby już rok temu miał zakończyć pracę z trójkolorowymi, ale jednak pozwolono mu w klubie jeszcze rok przedłużyć tę kadencję, bo chciał poprowadzić Francuzów właśnie w Tokio, a już w Mistrzostwach Europy będzie.
0: No, Bernard byle kto, Bernardo,
2: Bernardo Rezende, Nie byle kto twórca sukcesów Wielkiej Brazylii. No, ale, ale Francuzi, no to też mniej więcej Dobra, plusy, można powiedzieć że no? plusy plusy minusy hmm.
1: No teraz powiesz coś o tej technice użytkowej i grze o popronie.
2: Nie, ja nie lubię takich rzeczy powtarzać. Chociaż jest to na pewno prawda. No, chociaż wiecie, mówimy zawsze o tym, że Francuzi są super wyszkoleni technicznie i myślisz Francja, mówisz, że super wyszkoleni technicznie, po czym wchodzisz na boisko Morris i Libę i się zastanawiasz, gdzie jest ta jego technika.
0: No ale my jesteśmy na poziomie wyszkolenia bardzo podobni do nich. Wyszliśmy do tego poziomu wyszkolenia technicznego. Dla mnie tak, ich atakujący to są trochę poziom drugich atakujących, czyli to jest poziom Kaczmarka, to jest poziom, wydaje mi się, Poletajewa, jednak bardziej niż tych pierwszych. I to jest tutaj, tak jak powiedziałem, zgadzam się, prawe skrzydło widzę trochę problem. Środkowi też nie dojeżdżają do poziomu najlepszych zespołów, bo, bo i, i z szacunkiem dla fakt, że on gra w Montpellier nie jest przypadkowo, oczywiście w w Berlinie. On jest bardzo solidny, ale no, myślę, że Piotr Nowakowski jest jednak lepszym środkowym chociażby. Czy, czy, czy oczywiście Lukas i tak dalej. A tu mega równa ławka. Ja widzę tutaj bardzo równy skład i nie masz takiej przepaści, się jak, jak Anderson Ensing. Mhm. Jest bardzo równy skład dla mnie.
2: Jest bardzo równy skład, ale jakby siła tego składu suma summarum jest trochę niżej chyba jednak niż, nie wiem... Mówię o pierwszej szóstce właśnie, niż te najbardziej, ci najwięksi faworyci, no bo też widzę problem właśnie z prawym skrzydłem i z siłą ognia generalnie właśnie ze skrzydłem, czyli w ataku, i w obok... A trochę kapita. nie
0: kupuję tego, że z nim przegraliśmy 3-2 w meczu, gdzie od razu Wital mówi, że chce mieć tiebreak. To trochę nie kupuję tego, Jeżeli tam...
2: do narodów, tak? No to nie, ja tak. to bym w ogóle tego meczu nie brał pod uwagę. Wtedy, co musieliśmy ich ograć, czyli na, chociażby na turnieju kwalifikacyjnym w Gdańsku Dokładnie. to wygraliśmy z nimi dosyć gładko.
0: Hmm. Dokładnie
1: na mistrzostwach Europy obrązowy medal też kładko. Tak jest, tak,
2: dokładnie. Jest. Myślę, ja... się wydaje, że to byłby, o, jeszcze mam ciekawostkę, bo przy okazji tam pisania jednego z artykułów o tym takim irackim trenerze, to miałem okazję parę zdań wymienić z Vitalem Heinerem, to Wital mi powiedział coś, czego w sumie nie wiedziałem, że, nie sprawdzałem tego, ale wierzę Witalowi, że Erwin Negapet, jako przeciwnik Witala Heinena, nigdy nie wygrał meczu. Więc jakby to jest może taki dobry znak przed ewentualnym naszym spotkaniem z Francuzami.
1: No i właśnie, um, więc ja, ja jakbym miał się zastanawiać, to tak, to Francuzi imponują tą techniką użytkową, um, tyle tylko, że wydaje mi się, że siatkówka trochę poszła w innym kierunku, czyli um, poza Leonami tego świata, to na przykład co pokazuje Śliwka, Semeniuk, to jest trochę takie nasze granie, um, to jest umiejętność doboru arsenału ataków do, do sytuacji. I w przypadku Francuzów mam takie poczucie, że oni po prostu ten, te, te, ten rozmiar tej ich armaty, ten ich kaliber na skrzydłach jest mniejszy. Czyli my mamy troszeczkę więcej mocy, biorąc pod uwagę kurkę, biorąc pod uwagę Leona. Co do Kubiaka mam cały czas wątpliwości, no ale może on będzie takim, nie wiem, no, co najmniej dwa skrzydła. Myślę, że będziemy mogli mówić, że, że powinny być silniejsze ofensywnie, tak? I, I a w przypadku Francuzów mam wrażenie, że okej, okay, żabki, kiwki, jakieś tyłem obkrętki engapeta, fajnie, cieszę się, to wygląda super i jest na pewno bardzo pobudzające dla drużyny, ale to jest tylko jeden punkt i, i po prostu to nie jest dla mnie gra, która w sensie z naszym blokiem Francuzi moim zdaniem sobie po prostu tak łatwo nie radzą i tutaj widzę ten mismatch, tak jak się mówi właśnie, jak porównuje się dwie drużyny, że, że po prostu oni sobie nie do końca radzą dobrze z, z, z wysokim blokiem i, i presją, presją na zagrywce. Hmm, dobra, no to co? No to Francuzi, mamy tę czwórkę i tak, jeszcze jeszcze trzeba... Musimy
2: mówić Argentynę Tunezję chyba sobie skrócimy trochę, bo jeszcze musimy pogadać o Iranie, a trochę nas czas goni bo mamy dzisiaj limit Dobre. transmisji
1: okay. a, Dobra, i Argentyna, Argentyna leci i Argentyna i wygląda o tak to jest ta piąta drużyna, która liczy na niespodziankę, prawda? Um, liczę na niespodziankę, ale pytanie, czy tę niespodziankę będzie w stanie sprawić, jeżeli rywale, z którymi się zmierzy, będą na swojej optymalnej, optymalnej formie. Um, różnice względem składu z Brio, tak? No to um, jest inny atakujący. Pereira wrócił za um, Luisa Gonzaleza, który z którego znamy z BBTS-u Bielska Białej, tak? Um, Damian Gonzalez był drugim rozgrywającym, teraz mamy Matiasa Sancheza. Był Poglachem, był Konte i mamy Agustina Losera za um, Pablo Crera no, I no i Libero Santiago Danani za Aleksisa Gonzaleza. Tak? To są takie zmiany główne. Tak? No i Nicolas Mendez za czwartego. Um, nie, nie pamiętam, kto był w czwartym, mm. czwartym Nicolas Bruno. Nicolas Bruno, dokładnie. Reszta bez zmian. Mm, no i to chyba wiecie, my mówiliśmy o Argentynie przed startem Migi Narodów. I tutaj chyba jakby te nasze wnioski się nie zmieniają, czyli to jest po prostu drużyna ze, dla mnie słaby, ze, ze, ze słabymi skrzydłami.
0: A to jest tak. Francja B. Mm,
2: no, Trochę Francja B, ale jeszcze z gorszymi A. wykonawcami na skrzydłach, tak uważam, zwłaszcza, że jeszcze mają jeszcze słabszą obsadę ataku, tak mi się wydaje. No i obok kąte też jest problem z tym sparowaniem go z drugim przyjmującym którymś, chociażby tak krótko mówiąc na razie tak, w Argentynie.
1: Odkrywający, odkrywający dwaj, um, no, Checo, no klasa absolutnie światowa, co do tego nie ma wątpliwości. Myślę, że tę klasę światową można byłoby przypisać też Sebastianowi Sole. Uh, Sole. A jeśli chodzi o całą resztę, to pytanie: Na przykład, jak traktujemy Fakundo Konte?
2: Tak? Myślę, że znakomitym Libero jest Santiago Danani, ale on się po prostu nie ma okazji swojej klasy potwierdzić, ale uważam, że jest, ma przed sobą bardzo dużą przyszłość.
1: Jasne. A, znaczy, też się, też się oczywiście z tym zgodzę. I no i Fakundo Konte, no to powiedzmy na pograniczu, tak? No to jest zawodnik, który ma bardzo mocne nazwisko, ale pytanie: Czy to już jest ten poziom, który prezentował, na przykład zdobywając złoto z, z PGS Grobeł Poza tym, no trochę wieje przeciętnością, tak, no mówimy Francja, 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 pięć zawodników z Francji, Agustin Loser to jest bardzo ciekawa postać, no bo tak, środkowy 193 cm tutaj na grafice, ile on tam finalnie ma, to trudno powiedzieć, czy to 192, 4 czy 5, ale to nie jest bardzo wysoki środkowy, no ale taki, taki Kuba Kochanowski, pokrętło, co, w, w nadgarsku. Tak, bardzo, bardzo... podobna
2: charakterystyka.
0: To nie jest najniższa w ogóle drużyna poza Japonią? właśnie
2: przed Ligą Narodów to sprawdzałem i wtedy jak były te szersze kadry na Ligę Narodów to Argentyna była drugą pod względem najmniejszej liczby graczy powyżej 200 centymetrów, właśnie po Japonii. I to też jest zdanie Julio Velasco, że Argentynie brakuje szerszego spektrum wysokich skrzydłowych i to się tym może w sumie potwierdzać i też się przykłada na to, jak oni później funkcjonują w ataku. Mają znakomitego deczeka, który im sporo pomaga, no ale do tego jeszcze potrzebne będzie dobre przyjęcie. Generalnie w ataku mi się wydaje, że jest to drużyna, która do, do tych najwyższych, najlepszych grywali, to trochę jej brakuje.
1: Jeżeli chodzi o wzrost, no to też nie są skoczkowie, prawda? W sensie kątem mm -hmm. można powiedzieć, że on, no to jest Na 90 metrów, ale windę miał, ale jeżeli ja pamiętam Palaciosa za ZS Wolsztyn, to, no to to nigdy nie oceniałem go jako zawodnika, o nie wiem... Taki
2: misiu trochę mi się kojarzy, ale z, z jakim tak, on on
1: taki krępy, Tak, on taki krępy nabity, taki właśnie w stylu ma Maradony, tak? No tak, że wiesz, 30 centymetrów, ale właśnie taki raczej z gatunku tych krępych był. Dobre
2: przyjęcie, to jest podstawa Argentyny, bo ma już świetnych w ataku środkowych, którzy potrafią tam kręcić te piłki w różne strony. Co to
1: Pogla, Pogla henem będą atakować? No, nie. W ostatnim
2: sparingu widziałem, że Palacios był w składzie podstawowym obok konta właśnie, ale czy to będzie faktyczna taka galowa kadra Argentyny, to trudno hmm. powiedzieć. W Rio Argentyńczycy hmm. niespodziewanie wygrali grupę, a, a teraz mi się wydaje, że mogą sprawić niespodziankę. Jeśli ktoś ma sprawić niespodziankę w tej grupie, to właśnie Argentyna, a na pewno nie Tunezja.
1: Hmm, no tak, co do, tego, co do tego nie ma wątpliwości, ale no, jest według Was przestrzeń do niespodzianki? Nie. Ja myślę,
2: że tak, ja myślę, że tak. Sporo ja mamy tych niepewności we Francji, USA i Rosji, dlatego mi się wydaje, że Argentyna jednak może się postarać o sprawienie niespodzianki, tak jak to było też we wcześniejszych latach. I oni też wyszli z grupy w 2012 roku, tylko że i w Rio, i w Londynie później zbili ich Brazylijczycy, więc trochę mieli pecha, że trafili na Brazylię, ale, ale potrafili z grupy wychodzić. W tej
0: grupie będzie walka o tak zwany spadek, czyli czwarte miejsce będzie dużo. <laughs> no ja
1: nie kupuję do końca, nie kupuję do końca tej, znaczy tak, zwycięstwo z Tunezją i jedna niespodzianka może im nie wystarczyć. Bo ja myślę, że tam będą się mocno dzielić punktami pozostałe drużyny w grupie. W sensie mm -hmm. nie, nie...
2: Istotna sprawa też jest taka, że liczą się liczba, liczba wygranych najpierw, więc tu też będzie bardzo ważne, żeby wygrywać mecze.
1: No właśnie, więc ten bilans 2 do 4 gwarancji Ci nie daje, bo dwa zwycięstwa miała Francja w Rio i odpadła. Mm -hmm. Tak, więc, mhm. więc biorąc pod uwagę ten równy skład, myślę, że, że, że po prostu tutaj jakiś tam podział, podział punktów będzie mieć miejsce. No chyba, że któraś z drużyn naprawdę mm, będzie bardzo źle przygotowana, no i wtedy Argentyna może być też tego beneficjentem, no ale oni muszą no, wygrać jeden mecz z tymi drużynami z tej czołówki no i myślę, że jeden tiebreak ugrać. Mm, mhm. Co najmniej, tak, żeby się liczyć no, i ograć pewnie, pewnie Tunezję więc no drużyna no, szczebel, szczebelek niżej, ale to są też igrzyska, gdzie ten rachunek prawdopodobieństwa no, znaczy to, to rozchwianie i ten taka randomowość tych, tych, tych zawodów też wynika z tego, że to jest jeden mecz, którym możesz ograć, nie wiem, może ci wejść mecz życia wygrywasz 3 do 0 i jesteś w stanie wypchnąć kogoś z walki o z walki o znaczy z walki w ćwierćfinale, o tak A, no i dobra, no i jeszcze mamy Tunezję, Tunezja uno momento, już, już zapodajemy. Jest Wisam? A, no tak, jest, jest jest, Wisam Tunezja, proszę bardzo jest, jest, tak, więc tak, jest nie Wisam, a w zasadzie Wasim Bentara Wisam no i Tak, no i właśnie poza Wasimem
2: Bentarą Wisam ma... Terbana Wasim Bentara, znany bardzo dobrze z Polski, z tak. chyba największa gwiazda obecnie tej reprezentacji można tak powiedzieć
1: no tak, myślę, że gdyby tutaj były tam jeszcze właśnie inne nazwiska, które kojarzycie, no jeszcze Hamza Naga jakoś. Tego.
2: Hamza Naga, który grał w kwalifikacjach zdaje się właśnie z nami w Gdańsku, bo właśnie Bentara wtedy był kontuzjowany. No i najstarszy zawodnik Igrzy, czyli rozgrywający Medji Ben Chejk, którego gdzieś tam kojarzę.
1: Tak, 42 lata, na to, ten, na to na to nie zwróciłem uwagi. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to um, niestety nie udało nam się dotrzeć do ich statystyk sezonowych w lidze tunezyjskiej. Wybaczcie. Chyba Ale...
2: sześciu lub siedmiu graczy Esportiva del Tunis, taki zespół, więc Ale... oni akurat Ale... mogą być ze sobą bardzo zgrani. Tam Liubo Trawica pracuje w tej lidze od... Chyba dwóch sezonów i tam duże sukcesy osiąga, no ale, ale jednak nie sądzę, żeby wpływ do tak doświadczonego lubo trawicy mógł aż tak wynieść Tunezyjczyków, żeby to tu sprawić jakąkolwiek niespodziankę.
1: Dobra, z pytaniem o to, czy Wenezuelę, czy Tunezję stawiacie wyżej, to, to, to poczekamy na Wenezuelę. Jak no, myślę, wygrać. że
2: Tunezja jest trochę wyżej niż Wenezuela, ale to chyba bez znaczenia, bo i tak się o tym nie przekonamy, bo przeciwko sobie na pewno nie zagrają w Rio, w, w Tokio.
1: Dobra, no to co? No to z... Tyle, Tunezja. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe informacje, to na czacie walcie śmiało, bo też się z chęcią dowiemy. Ja wiem, moglibyśmy
2: ich oglądać na memoriale Wagnera, niestety COVID sprawił, że do Polski nie przylecieli i mieliśmy, nie wiem jak to nazwać, szansę obejrzenia Azerbejdżanu.
0: Tak,
1: tak no to, to myślę, że szczebelek wyżej nad Azerbejdżanem są na pewno. Ale, Dobra, ale... myślę, że
2: czas nas to... goni, więc proponuję zapodać teraz skład Iranu.
1: A nie, najpierw nie? Sami, nie? Nawet, zaki, nie? Samy, Iran to typy, typy na grupę B. No to wy też możecie na czacie ułożyć, bo jestem ciekaw, jak to, jak to widzicie. A, dobra, no to pierwsze cztery drużyny, no bo tam dwie pozostałe, czy to piąta, szósta, nie masz takiego znaczenia, w jakiej kolejności. Braziju, mm -hmm. Braziju na pierwszym miejscu. Um, to
2: Piotrek podję swoje typy po kolei i później my po kolei.
1: Dobra, Brazylia, Brazylia, Rosja, Francja, USA.
2: Ej, nie odgapiej.
1: <laughs> nie, no, nie no dobra, może ten. Możesz, możesz... Nie, nie,
2: no, tak naprawdę taki miałem plan właśnie, że Brazylia, Rosja, Francja, USA. Z, mały, z małą to... gwiazdką, że może Argentyna jakąś niespodziankę sprawi.
0: Brazylia, Francja, Argentyna, Rosja. USA nie wychodzi.
1: Argentyna. No nie wiem, wiesz, musiałem, no co? Wie, no tak, bo ty lubisz zamieszać w tym kotle naszym, tak? Ale ja muszę
0: no. jako ostatnią najciężej, wiesz o co chodzi, no co powiedzą, to się przed, wiesz, i cześć, no, Tak ale... Tak, tak było, tak, tak wiesz, było.
1: Tak. Don Kamil, Brazylia, Francja, Rosja, USA, mimis, mimis, nie zgapiajcie od nas, co to ma znaczy?
2: Ale widzicie, pojawia się to, że Brazylia jest faworytem do wygrania tej grupy, bo na razie nie zobaczyłem typu jeszcze, który bym mówił inaczej.
1: Tak, Francja. Francja na drugim miejscu, dlatego że znaczy, ja powiedziałem Rosja, prawda? Rosja, Francja, uderzyć Rosja, tak. Tak, dla mnie Rosja, bo, bo po prostu uważam, że są tam większe rezerwy i, i, i że mm, oni też mają tak, że myślę, że ich styl gry mm, taki agresywny z wysokim blokiem może sprawić trudność Francji no i liczę, że się pozbierają do kupy tak? i bardziej liczę na to, że oni się pozbierają do kupy niż, że stany się pozbierają do kupy, myślę, że stany mogą wyjść i te typy, w których stany wypadają z ćwierćfinału nie są dla mnie taką abstrakcją zupełną. w sensie jakbym miał wskazać na drużynę tu i teraz najsłabszą na podstawie tego co widziałem to to, to właśnie, właśnie chyba USA no dobra, no to co, no to zapisujemy do kajecika i co i będziemy rozliczać tak, Michał Kwietko, Brazylia M. Kwietko. Znaczy, skąd wiem, że Michał? No bo wiem. Brazylia z drugiego zawsze też muszą przegrać w grupie. No, no tak, lubią, lubią, lubią przegrać w grupie, ale, ale tam wszyscy się mogą dzielić, więc cztery zwycięstwa, jedna porażka myślę, że mogą im, mogą im wystarczyć. No ale... Tak czy inaczej wskazujemy, że ominięcie, no zajęcie no nie czwartego miejsca w naszej grupie o to będzie nam bardzo trudno chyba, to, to powinno nam pozwolić, żeby z Brazylią nie powalczyć, no ale lepiej jednak wygrać, i lepiej w ogóle nie, nie ryzykować, ale myślicie, że będą jeszcze jakieś próby manipulacji, czy tam, nie wiem, przegranej, kontrolowanej sytuacji, w której, nie wiem, jakiś rywal już się usadowi na przykład na miejscu czwartym, czy, czy, czy pierwszym?
2: Mamy na początek Iran i Włochy, więc jeśli by nam się jakieś wpadki przytrafiły, to może być do końca niepewne, czy my wygramy grupę. Jeżeli byśmy byli pewni pewniakami do wygrania naszej grupy, to wydaje mi się, że ktoś się może postarać, żeby zająć, nie zająć czwartego miejsca, czyli tam kogoś zepchnąć na czwarte miejsce. Więc tu mogłoby być takie trochę kombinacje. Jeżeli na przykład, nie wiem, wyjdzie niespodziewanie, że Iran może wygrać naszą grupę, to komuś może zależeć, żeby czwarte miejsce zająć.
1: Dokładnie. No dobra, no to Iran, Tak. Tyle o tej naszej grupie B. Na pewno będziemy na bieżąco, będziemy trzymać rękę na pulsie, będziemy się zastanawiać nad tym, w którym miejscu są te drużyny i no już ten pierwszy, pierwszy dzień już nam odpowie. Pamiętacie, jak się sparowały te mecze w pierwszej rundzie w grupie B? W pierwszej rundzie spotkań?
2: Kto z kim gra pierwszego dnia, masz na myśli? Tak, dokładnie. To już mogę powiedzieć. Zapraszam.
0: To Brazylia, Tunezja, potem mamy Rosja... Argentyna okay. i potem mamy USA-Francja.
1: OK, USA-Francja. No to USA-Francja będzie już taką odpowiedzią pierwszą, tak? Czy, mm -hmm. czy USA wygląda lepiej? No
0: Rosja, Argentyna pewnie też trochę, tak? Czy Rosjanie wyjdą tak. na spokojnie i czy 0 łykną, czy nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Dobra. Eee, I Iran, tak? No dlaczego Iran? Zaczynamy o
2: 12.45? 12.40 chyba dokładnie z tym meczem. Tak, 12.40. 12,
1: Może to się do drobiny no ale... Gramy przy tak, przedostatni przedostatni gramy. Tak, bo tak, ostatnie mecze w 15, tak, polskiego czasu. Sobota, więc myślę, że niezły dzień na to, żeby, żeby zapoczątkować tę naszą przygodę z, z Igrzyskami, no i też na naszą przygodę przed telewizorami. Co, spoglądamy na tę reprezentację. Liga Narodów posłużyła do przeprowadzenia selekcji Władimirowi Aleknie. No i co? No i co widzimy? Widzimy, że jest to drużyna w przebudowie bardzo mocnej, tak? No bo tak, patrzymy, mamy tak, 23 latek, 22 latek, 23 latek, 22 latek, 22 latek. No i reszta kilku doświadczonych graczy. No i, no i mi la badi/ 27, no to też powiedzmy jeszcze, jeszcze młody,
2: młody. Piątka graczy została z Rio. Tak, Milad Ebadipur, Sayed Maruf, Musa Gafur i Mehdi ma Marandi.
1: Tak, Mehdi Marandi, drugi libero, więc dwóch libero wziął Władimir Alekno. Ty wspominałeś o Gołubiewie i Baranowie, no to tutaj akurat Alekno...
2: Jest jedyna kadra, która ma dwóch liberów w swoim składzie.
1: Tak, więc ma, mają dwóch libero, trzech przyjmujących, dwóch atakujących i dwóch rozgrywających, no to reszta już, powiedzmy, zgodnie z prawidłami, z mniej przyjmujących. No czyli wygląda na to, że no, ma dużo wiary w Milada Ebadipura.
2: Tak? To to musi być. mieć. Moim zdaniem to będzie fundamentalna postać kadry Iranu właśnie, żeby on doszedł do odpowiedniej formy, bo do tej pory tego nie było i to mi się wydaje, że jest jedna z przyczyn słabej postawy Iranu w Lidze Narodów, więc to jest dla mnie podstawowa sprawa dla Lekno, żeby właśnie doprowadzić do dyspozycji Milada Ebadipura.
1: Czy on to dźwignie? W sensie, ty, bo Milad Ebadipur wyglądał mm, słabo w Lidze mm, i wyglądał słabo fizycznie i wyglądał słabo sportowo, nawet jeżeli... I Narodów
0: też wyglądał słabo.
1: Tak, nawet jeżeli paradoksalnie wyglądało to nieźle w liczbach, to, 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 to wizualnie tutaj odcinając zupełnie spojrzenie na to, powiedzmy, skuteczność osiąganą przez Pura, to wyglądało to źle i w końcówce sezonu wyjątkowo. Um, no właśnie, Marów, no to wspominaliśmy też w kontekście Chin, że on akurat nam coś zagrał, tak? Ale, ale, ale mniej więcej
2: dwa lata było bez meczu, aż do rozpoczęcia tych mistrzostw w Chin, więc to mi się wydaje, że mógł być trochę problem jego.
1: Tak, Seyed Musawi po, myślę, że niezłym sezonie w Piaczęce. Myślę. Tak. więc to, 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 to też na pewno cały czas jeszcze te 33 lata w PESELu po nim bardzo nie widać no ale poza tym co no, atakujemy Badipurem, który jest bez formy i nie wiadomo czy udało się go odbudować i Mejsamem Salehim, który rozegra pierwszy sezon poza, poza Iranem dopiero. no i trzeba
2: przyznać, że zrobił bardzo dobre wrażenie w Lidze Narodów mimo, że on jest młody, to jednak raz, że dużo pochwał zebrał za sezon Ligi Irańskiej a dwa, że wydaje mi się, że na dobrym poziomie grał właśnie w Lidze narodów. Także tu akurat to, to bardzo to ciekawy gracz do obserwowania.
0: Wielki plus Indyk Polu Olsztyn, bo która drużyna w Polskiej Lidze będzie miała dwóch swoich przyjmujących w składzie grających. Pewnie tylko oni i Skra.
1: No, no tak, no mm -hmm. myślę, że tak.
2: No i Semeniuk nie Semeniuk nie będzie grał jak jakby Śliwka też nie będzie grał.
0: Więc tutaj wielki wielki szacun dla włodarzy Olsztyna, tak, że takie perełki by potrafili wyłapać. Natomiast jeśli chodzi o ale to... Jakieś że... plotki się pojawiają,
2: że Mejsam w i tam jest kuszony przez różne zespoły, ale ja w to nie wierzę. Moim zdaniem on zostanie w Orsztynie jednak.
0: Tak, ja
1: myślę, myślę, że też za późno. Czy Władimir Alekno jest problemem reprezentacji ra?
2: W ogóle ciekawe jest to, że to jest jako jedyna reprezentacja, która przed Igrzyskami w roku olimpijskim zmieniła trenera, bo wszyscy pozostali mają tych trenerów swoich, takich od kilku lat już e, znanych i, i mogą pracować na dłuższym dystansie, ale jak to ma problem taki, że ma, że ma bardzo mało czasu i musi ten kurs szatkówki na wysokim poziomie bardzo skrócić i zintensyfikować, to chciałem powiedzieć, e, i przez to niektóre mm -hmm. różne sytuacje wychodzą z tego kuriozalne, jak chociażby to, że mówi do graczy po rosyjsku, a służy mu do komunikacji właśnie w perskim języku, tłumacz, ale momentami z tego dziwne yy, sytuacje wynikają. Yy, przez to no, można mieć wrażenie, że niezbyt dobra komunikacja właśnie występuje między graczami a Alekno, no bo tam dosyć niektóre obraźliwe komentarze padają, no ale właśnie Alekno to tłumaczy tym, że chce wywierać maksymalną presję na swoich graczy, młodych zwłaszcza, przez to, że im brakuje doświadczenia. To jest taki szybki kurs, można powiedzieć, dorosłości dla nich.
0: takiego więc... poczucia, że gdzieś tam szukał trochę rozrywki już Alekno na starsze, na, na, czy no, na stare lata, jakoś trochę <śmiech> te, te pikanterii tej trenercji swojej, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, że gdzieś już było fajnie, było złoto, było z Rosją, był Zenit i teraz szukamy takiego wyzwania, turbo wyzwania, tak, bo odbudowa fe, federacji y, d, drużyny, federacja jest bogata, więc na pewno tam kontrakt jest w porządku, natomiast generalnie no to jest budowanie tak naprawdę no, prawie od zera, no bo był gdzieś ten czas, kiedy Iran wygrywał nawet fazę kontynentalną, prawda, Ligi, Ligi Wtedy chyba jeszcze Światowej, czy tam Narodów finalnie tam się mi udawało zdobyć medalu w turnieju finałowym, ale był taki czas, kiedy Iran poważaliśmy za zespół bliski nam bardzo, a teraz wydaje mi się, że przez to, że no Marów się już troszeczkę i tak powiem jest starszy i, i, i też już nie gra w Zenitach, a bardziej gra sobie dla dla pieniążków gdzieś tam w Chinach czy, czy w krajach Bliskiego Wschodu, że już, już nie mamy tego, nie wiem, czy pamiętasz, ten leworęczny był taki przyjmujący. Mm, Farhad GMI? Tak, nie ma już Gajemi'ego, prawda. Gafur no, dalej jest, ale, ale też po sezonie w lidze tureckiej. Że Gafry w
2: ogóle ma problemy ze zdrowiem no, tego nie grał no na w Narodów to... i pytanie czy jego się uda do jakiejś dyspozycji Dokładnie. doprowadzić bo jak nie to będzie Saber Kazemi który no chociaż dobrze prezentował się w Narodów, no to, to jednak obronny, jest, nie tak. mają doświadczenia odpowiedniego
0: znaczy tam więc... są chłopacy z potencjałem tak? bo, bo i Salechi i Kazemi więc na pewno pytanie że na tu i teraz, wydaje mi się, ktoś napisał słusznie eee, Adrić tak? że to jest dobry rywal na początek turnieju mm. nie to wiem jakie to... ty masz zdanie
2: Czego się po nim spodziewać? Jak, jaką szóstkę wystawi Alekno, zwłaszcza, że na przykład pojawił się w kadrze Morteda Sharifi, który bardzo mało grał w Wiedze Narodów i niespodziewany tam w całą resztę w rywalizacji o posadę przyjmującego, no i pojawił się choćby Mehdi Marandi, czyli ten libero bardzo doświadczony. No, też nie wiemy, co to sprawi w kontekście tej irańskiej układanki Alekno. Mówiłeś o Farhadzie Gaemi, więc trzeba wspomnieć o tym, że dużo w mediach się mówiło o konflikcie właśnie na linii Gajemi i Alekno, no, z tego, co gdzieś tam wybadałem, to opinia jest taka w Iranie, że mi się po prostu wygłupił tymi swoimi oskarżeniami i raczej chciał, no, krótko mówiąc, zabłysnąć i raczej tam nie widziałbym, że jest jakiś duży konflikt w kadrze Iranu. Większość graczy, którzy się wypowiadali, no to chwalili Alekno i, i jego metody pracy im się podobały i zwłaszcza to, jak postawił na tłumacza, czyli bardzo dobra komunikacja wreszcie pojawiła się w kadrze Iranu, bo na poprzednich serwisunerów komunikacja w angielskim pozostawiała dużo do życzenia, więc alek nie przez to chociażby, że sprowadził tłumacza. Bardzo zależy na tym, żeby ten e, swój epizod w Iranie zakończyć, bo jak też powiedział na konferencji prasowej po igrzyskach kończy definitywnie tre 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 trenerską karierę, a on nienawidzi przegrywać, więc pewnie zrobi wszystko, żeby osiągnąć sukces z kadrą Iranu, a tym sukcesem będzie awans z, z ćwierćfinału.
1: No tak, czyli czy Iran według was powinny, powinien być stawiany w roli drużyny, która powinna wyjść do ćwierćfinału, musi wyjść, może wyjść? No nie mamy takiego jeszcze, no nie omawiamy jeszcze całej naszej grupy, no ale głównymi rywalami, no to jeżeli Polskę i Włochy postawimy wyżej, no to będziemy mieli Japonię i Kanadę. No to czy Iran według was jest faworytem do tego, żeby zająć to miejsce trzecie lub czwarte? czy może jednak wyżej stawiacie, no właśnie czy gospodarzy, czy, czy Kanadę, no chyba jednak trochę stabilniejszą i taką bardziej okrzypniętą, bardziej doświadczoną, no bo to jest taka, ta, ta, taka różnica, że tam w zasadzie no też masz skład, który w dużej mierze został z poprzednich igrzysk, nie ma, Winter, nie ma Wintersa, nie ma Schmidt'a, ale cała reszta jest i jest bardzo doświadczona, tak, no to, no to pytanie, czy, czy tutaj ta drużyna, gdzie no, no mimo będzie musiał wypalić jakiś młody zawodnik, tak, czyli w tym przypadku prawdopodobnie Salehi. Jeżeli nie będzie Salehi, no to będzie, wejdzie kolejny młody zawodnik, czyli Morteza Sharifi. Um... Wiesz co,
0: ja, ja tak myślę, że trzecie jednak stawiam wyżej Kanadę, ciut, bo też na przykład zobacz, jak oni łapali formę przez Ligę Narodów Kanadyjczycy w taki czas, kiedy mieli bilans fatalny, a potem ostatniejszej sześć spotkań wygrali. Fakt, że mieli rywali trochę łatwiejszych, no ale, ale widać, że gdzieś tą formę łapali, więc wydaje mi się, że trochę wyżej stawiam Kanadę, a a Iran i Japonia myślę, że powalczą o, o miejsce czwarte. Ej,
2: Japonia to nie niewiadoma, bo doszedł Yuji Nishida, który tam już zagrał jakiś mecz w Lidze Narodów i bardzo dobrze mu ten mecz wyszedł, a to jest chyba na, dla mnie największa gwiazda kadry Japonii, więc Aha. Japonia dla mnie jest nie do końca jeszcze zdefiniowana, czyli to, co jest w Lidze Narodów, może być trochę różne od tego, co będzie w Tokio, więc no, bardzo wyrównana rywalizacja, moim zdaniem, się szykuje, czyli Włochy Polska są znacznie wyżej, a Iran... Kanada, Japonia, tu będzie wyrównana walka. Moim zdaniem Alekno z grupy wyjdzie. Myślę, że kosztem Japonii.
1: No to teraz ym, siódemka, no to chyba bez dużego zaskoczenia, Ebadipur i Salehi, Marów i Gafur. Ym, na środku Musawi, golami i na Libero rotacja, myślę, że nie jest tu w stanie hmm. pokazać jednego zawodnika. No i co ta siódemka jest w stanie nam zrobić? Skrzywdzić nas? Potrafi czy nie potrafi nas skrzywdzić? bo to, to jakby my nie musimy świecić idealną formą od początku, no ale wydaje mi się, że nawet nasza nieidealna forma powinna, um, powinna nam pomóc wygrać to za trzy punkty. Jeżeli nie wygramy za trzy punkty, to będę odrobinę zaniepokojony, um, ale też nie biorę do siebie pod uwagę tego wyniku z Ligi Narodów, bo tamten poziom rotacji naszych rywali był na tyle głęboki, że ja już w zasadzie nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy te wyniki są miarodajne, czy nie są, no ale ja stawiam na 3 do zera ja postawię na 3 do 0, bo uważam, że jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną od Iranu
2: jeszcze dodatkowa sprawa jest taka, że Alekno mówił o tym, że w Iranie 70% mniej więcej zagrywek serwuje się flotem a mają problem z mocną zagrywką i z przyjmowaniem mocnej zagrywki, a my mamy drużynę opcje wystawienia drużyny, gdzie wszyscy będą serwować z wyskoku. To moim zdaniem będzie bardzo duży atut i z tym Irańczycy mogą sobie nie poradzić i ja stawiam tak, jak ty trzech 3 do 0 dla Polaków.
0: Ja też myślę, że w jednym secie będzie blisko, a tak to dwa pozostałe pójdą łatwo. Okej, okay, no to
1: jak ten, jak typy wasz na czacie, też, też podajcie. A No i dobra, w tym miejscu musimy zakończyć. Ten to, 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 to Nasz opis Iranu może nie jest aż tak głęboki, jak, jak byśmy chcieli też, no ale niestety tutaj mamy obostrzenia Obostrzenia czasowe, dużo nam się zeszło z tą naszą zapowiedzią. No i to jest koniec naszego pierwszego studia, studia przedolimpijskiego, jeszcze przedolimpijskiego. Słyszymy się w niedzielę i w sobotę może na Instagramie nas szukajcie, bo myślę, że po tym meczu Polska-Iran na gorąco Filip. Ja myślę, że ja nie będę w stanie dołączyć, ale Filip i Kuba. E, możliwe, że. Ja coś... być
2: może, że też nie, więc nie obiecujemy, ale jest szansa. W każdym razie warto nas na pewno śledzić w naszych social mediach. Będziemy na pewno uprzedzać o wszelkich planach nagraniowych.
1: Dokładnie. No więc tak, znacie nasz plan. Potem tak, jest potem, więc słyszymy się w niedzielę i omówimy te, nasze, te pierwsze, pierwsze zmagania. E, potem w poniedziałek e, po meczu z. Z kim my tam wtedy gramy? Z Włochami. Z Czyli to będzie mecz bardzo istotny i myślę, że będzie dużo mięsa w tych naszych nagraniach. No i dalej um, środa, piątek. Mniej więcej
2: później już co dwa dni.
1: I mniej więcej później już co dwa dni, więc taki jest plan. No i mamy nadzieję, że ten nasz wstęp był na tyle interesujący, że złapaliście bakcyla i będziecie chcieli dalej z nami. Wiesz, mówcie znajomym
0: o nas, bo będziemy regularnie, więc na, to, na was liczymy. Dokładnie, dokładnie.
1: dokładnie. No i tutaj kropeczka, więc bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Było was sporo, więc jesteśmy zaszczyceni. No i mamy nadzieję, że będzie was jeszcze więcej. No ale oczywiście wy byliście tutaj pierwsi, więc zawsze będziecie w naszych sercach. Dobra, Dzięki. trzymajcie się i mamy nadzieję, że, że się słuchało dobrze. Do zobaczenia.
2: Dzięki, to Ustrzyna, cześć. Do zobaczenia niedługo, pa pa.